2: Hola amigues y perres, bienvenidos todos al episodio número 92 de Esto También es Política, el podcast que trae hasta tus orejas lo mejor del mundo político internacional, nacional y también de la prensa rosa, porque hoy es un sábado que luego ya comentaremos, pero es un sábado que tiene top, bodas muy top en España, así que ya lo comentaremos luego en el partido. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien. Has dicho
2: perres. Perres, los perres. Los, los, los perros y las perras, ¿no? Todos juntos. Ah, vale, vale,
1: vale. Les vaques.
2: Claro, pues eso estamos.
1: El, el asturiano ya es inclusivo de por sí. Sí, siempre lo no, hemos no dicho.
2: Necesita. Siempre lo hemos dicho. El otro día nos dejaron un comentario eh, diciendo que amigues era el plural de, de amigos en catalán. ¿Qué te parece? Bueno, no, de, plural, de, de, amigo, de, amigas, de amigas. De amigas. De
1: amigas. Porque de amigos es amigas.
2: Es verdad. Pues eso, de amigas. O sea que ahí lo dejan. Nos están acusando de independentistas, creo.
1: Así, a la... Ah, bueno, bueno, sí, una más, añade la, la lista.
2: <ríe> no, no, era 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 un guiño, era un guiño, un guiñito.
1: Ah, era, o sea, era
2: una brometa. Una brome, bromete. Bromete. Bueno. O
1: bromuro, lo que veas.
2: También, bueno, ya te digo, luego si quieres comentamos en el pospartido, en la moviola, eh, las bodas que hay en España, que no sé si estás al tanto.
1: Bueno, eh, no no estoy al tanto de todas las bodas, uh -huh. pero ahora que has dicho lo de Lola, sí estoy al tanto de otro evento que quizás sí ha sido pasado por alto, además con un detalle banderil muy interesante.
2: Por favor, ¿cuál?
1: Eh, la fiesta que el rey emérito uh -huh. ya ha retirado oficialmente de todas las actividades públicas, Sí. le ha pagado a su nieta mayor, eh, Victoria Federica... Joder por su 18 cumpleaños esta fiesta que se da eh, para que digamos para que entren en sociedad
2: ¿no? Ajá, sí.
1: ha ido con su novio el torero y digo un momento banderil en el cual le han regalado un cerdo chiquitito que ha envuelto en una bandera de España Hombre. como lo vea esto la fiscalía es que
2: junta todo, madre mía todo lo bonito, no en plan bandera el maltrato animal, todo junto en uno, y, su, y luego su, lo lanzaron no y su abuelo le pegó un tiro desde lejos no, el abuelo
1: pagó, pero no fue. Ah, no fue. Estaría, estaría en otros asuntos. Fueron la abuela y la madre. Y el bueno. padre. Eh, también fue Marichalar. Chalar, Sí. Joder. Eh, <risa> que Pobrecito, pobrecito. <risa> y también fue Freiland, por supuesto. Hombre, por supuesto.
2: Era el que organizaba el cotarro. El que abría las listas.
1: <risa> Era el que estaba en la puerta diciendo tú pasas tú, ¿no? Joder, claro que sí, hombre.
2: Bueno, pues nada. Después de este momento prensa rosa, eh, nos estamos volviendo muy sálvame. También te tengo que decir.
1: Bueno, es lo que triunfa, ver si ya nos hacemos un hueco en el espacio de las ondas. En
2: el espacio-tiempo. Eh, pues nada, amigos de la noche, vamos al tema de hoy, que viene calentito y que es un tema para poner en su sitio a la gente, ya de una vez por todas, y ponerle firmes a todos, tanto de un lado como del otro, más o menos.
1: Sí. Bueno, <risa> eh... Estamos viviendo en los últimos años un cambio en la, en la política, tanto mm. a nivel nacional como a nivel europeo y casi diría a nivel global. Sí. Y entonces en los últimos tiempos ha, han aparecido movimientos políticos que podemos considerar extremos o que están en los extremos de, del eje político. Eh, y entonces eh, en las eh, últimas eh, fechas, que puede cada uno puede ser años, semanas o horas, mm. lo que cada uno considere... Sí. Ha habido un debate como muy importante, ¿no? que es que cuando se acusa a cierto partido de ser extrema derecha, casi inmediatamente la respuesta es ya, ya, pero Podemos es extrema izquierda y no lo dices, o, o al revés, o viceversa. Sí,
2: el, y tú más de toda la vida, ¿no?
1: Correcto, pero ahora en los extremos. Claro. Antes era en el centro, pues ahora es en los extremos. Ajá. Y entonces, eh, nos ha parecido oportuno, me ha parecido oportuno en este caso, porque sí. como bien hemos puesto en el tuit, Mario ha venido un poco que de surprise. Sí, desconocía. Eh, pues eh, quisiera un poco exponer a nuestros oyentes qué es lo que dice la ciencia política respecto a qué se considera extrema derecha y qué se considera extrema izquierda, y a partir de aquí... Que cada uno decida si algunos partidos, algunos movimientos, algunas ideas e ideologías o incluso algunos políticos o políticas son de un extremo o son del otro o no. Que cada uno decida conforme a lo que nosotros expongamos hoy aquí. Pe no sé qué te parece.
2: Pequeño spoiler. ¿Alguno se va a llevar alguna sorpresa?
1: o No. Vale. <risa> sí, sí, sí. Algunos se va a llevar a sorpresa.
2: Sí. Vale, vale. Bueno, pues nada. para poner un poco en antecedentes a la gente que lo escuche con atención a ver si tal... Y sobre todo que nos sirva para lo de siempre, ¿no? para colocarnos en un punto del eje político y de ahí no salirnos, por favor, porque eso es lo importante en esta vida, ¿eh? estar ahí y defender nuestra banderita del partido político, a tope con ellos. A muerte. Pues venga, vamos a darle caña.
1: Bueno, hay que decir que este tema eh, estaría bien. Avisamos, eh, o aviso de antemano para los oyentes, que eh, del, ya hablamos o ya tocamos temas eh, tangentes a este que vamos a tratar aquí anteriormente. Creo, si no recuerdo mal, que en el programa número 24 hablamos vale. de populismos. Lo digo porque sí. hoy en día los movimientos extremos son populistas pero no es el populismo lo que los hace extremos, aunque parezca una paradoja lo que acabo de decir, lo intentaré explicar más adelante, pero sí, sí estaría bien eh, que se tuviesen escuchado... Vamos a mandar deberes previos. Sí, sí. La hostia, Por favor,
2: todo el mundo que no se lo haya escuchado, que para ahora mismo, le da pause se vaya a escucharlo y luego vuelva.
1: Sí, y bueno, también haré referencia a otra cápsula que grabamos, Madre que mía. fue la cápsula número 4, si mm. no recuerdo mal, donde hablábamos de, de, del eje izquierda-derecha porque o qué se entiende por izquierda y derecha. Uh -huh. Era una cápsula, era breve, era apenas una introducción, pero que nos va a servir también de punto de partida para esto que vamos a desarrollar uh, hoy aquí. Esto
2: sí que es meta podcasting, ahí. Joder, esto me... ya,
1: ya no sé qué más hacer. En Martín. la
2: hostia, somos como los de YouTube. Ahora suscríbanse y denle a la campanita, señores.
1: También, bueno, también recuerda haber que eh, eh, grabamos un, un podcast, un episodio dedicado a la, al auge de la extrema derecha en Europa, sí. que quizá también es interesante de ver, porque Ese. repasa un poco los partidos considerados de extrema derecha en Europa.
2: Este número que lo busquen, que se lo ocurren.
1: Sí, este ya no me acuerdo, ya se me va la memoria. Son tantos ya. Son tantos y tantas ¿Cuántos, cosas. ¿Cuántos es este? 92. 91. 92. No, 92 ya, sí. madre
2: mía. Madre mía, qué jóvenes éramos.
1: Cuando hacíamos el 89. nueve <ríe> Eh, bueno, para partir de una, una base, voy a hacer una pequeña introducción para ah, ver de qué punto partimos Vale. Eh, ya dijimos en su momento, lo repetimos aquí, que tradicionalmente usamos el eje izquierda-derecha para situar cualquier eh, concepto político, cualquier idea, cualquier ideología uh -huh. y tener una referencia eh, de esa ideología respecto a dónde nos situamos nosotros mismos en dicho eje, es decir eh, además eh, quiero recordar que lo dijimos que, eh, claro, que algo yo lo considere de izquierda depende no tanto de, realmente si es de izquierda como de dónde me sitúe yo mm. si yo me considero una persona de derechas si yo por ejemplo fuera un votante de Vox, probablemente alguien mm. del Partido Popular, como he visto en alguna tertulia televisiva, sí es considerada de izquierda, sí. porque está a mi izquierda, realmente, claro, claro. en el eje. Esto lo he visto yo, ¿eh? cinco tertulianos de Vox y uno del PP, y el del PP era el de izquierdas.
2: ¿verdad? Fíjate.
1: Con el que había la mesa, que a ser
2: ¿Pero qué era? ¿De ¿Qué canal era?
1: Eh, en en
2: InterEconomía. <risa> no, vale, vale, sí, no, me sorprendía, sí, sí. Igual era eh, la, la, la sexta en algún programa. de
1: Sí, casi. Eh... Entonces eso, nos, nosotros mismos nos situamos en ese eje imaginario de izquierda-derecha, a derecha, situamos a los demás, situamos las propuestas políticas que escuchamos, a los partidos, a los políticos, a nuestras familias, a nuestros amigos, sí. a nuestros perres...
2: Simple curiosidad, eh, es algo... Esto ya creo que es opinión, porque siempre ando criticando el tema de situarnos, como he dicho antes, en un punto específico de este eje político. Es algo... Bueno, a ver, yo supongo que las políticas y las propuestas y todo eso, bueno, pues sí que tienden a situarse en este eje y para diferenciar unas de otras está bien. Pero el situarse una persona siempre, siempre en un eje político es algo bueno? No sé si me explico.
1: A ver, voy a ver si te he entendido y si no, pues vale, todo si lo no, que voy a decir ahora no sirve para nada. Eh. Más que bueno, diría que es útil. Sí. Es decir, es útil porque simplifica las cosas. No hay que olvidar que este eje izquierda-derecha es una simplificación ahora si tú me dices es bueno siempre situarse en el mismo punto del eje para mí personalmente no claro. quiero decir implica que tú tienes una ideología monolítica y que no estás dispuesto a aceptar nada que venga ni de un lado ni del otro de tu posición política creo que de, eh, eh, claro cuando yo hablo en general yo me puedo considerar por ejemplo una persona de izquierdas sí. o de derechas me da igual sí. pero eso significa que todo lo de derechas me parece bien si todo lo de derechas te parece bien, creo que tienes un problema. Esto es opinión personal. Sí. Eh, y si todo lo que viene de otras partes te parece mal, creo que también tienes un problema. Es decir, si luego vamos a propuestas más concretas, lo normal, digo lo normal, es que cual, todos nos movemos dentro del eje. Uh -huh. Es decir... Yo puedo ser una persona de izquierdas, pero a lo mejor una propuesta concreta de la derecha me parece bien y a lo mejor en esa propuesta concreta yo me muevo en el eje. Sí. Si me o alguien de la izquierda me parece mal, me moveré también, me desplazaré, me alejaré de ese punto en el eje. Eso es lo normal. Según vas concretando, digamos, ampliando el foco, haciendo zoom con los dos deditos en el tablet, uh -huh. lo normal es que tu posición varíe dependiendo de qué estemos hablando pero todos tenemos una posición global, vamos a decirnos, en la cual nos, nos situamos a nosotros mismos o etiquetamos a, a los demás actores sí. políticos.
2: Sí, también supongo que esto de que la gente más o menos se sitúe, las personas o los grupos sociales, se sitúen en un punto de este del eje político del que hablamos, eh, hace que un poco los partidos políticos, como hemos hablado muchas veces, se centren ya no en, en conseguir el voto de las personas que tienen convencidas sino de los que tienen a sus alrededores, tanto por izquierda como por derecha
1: claro, si hacemos una referencia visual esto por ejemplo lo pregunta el CIS eh, siempre, Bueno, me parece que es cada dos meses pregunta eh, dónde se sitúan los entrevistados en ese eje, siendo el cero la extrema izquierda el 10 la extrema derecha y dónde sitúan a los partidos políticos entonces, por ejemplo, si yo me considero un 4, que sería un centro izquierda, sí. eh, claro, para mí el PP es la derecha. ¿Mm? Sería la derecha, porque sí. se situaría a lo mejor para mí en un 7. Pero sí. es que a lo mejor para alguien de Podemos el PP sería un 10. Ya. Yeah. Porque está más alejado. ¿Mm? Y viceversa. Quiero decir, si yo me considero, si yo soy un votante de Vox, pues para mí Podemos es el menos 7, incluso. <risa> vale. Claro. Eh, entonces, por eso te digo que este eje es una simplificación. No es útil. Eh, nos fija una referencia, nos puede hacer una identificación con cierto partido político, con cierto líder o con cierta ideología. Vale. Mm, pero hay que recordar siempre que es eso, una simplificación. Vale. Eh, yo estoy casi seguro que no toda, cuando veíamos los programas electorales lo veíamos, eh, los cuatro partidos, los cinco partidos, eh, bueno, los cuatro partidos menos Vox, generalmente, que no coincida con casi nadie en nada, sí. Eh, tenían propuestas comunes y, sin embargo, se autositúan en diferentes puntos del eje. Uh -huh. Es decir, que está muy bien que todos pensemos que el Partido Socialista es de centro izquierda, pero si coinciden en una propuesta con el Partido Popular o con Ciudadanos o con Podemos, ¿qué, qué le pasa al PSOE? Ya no es de centro izquierda. Yeah. Por eso digo que es algo que está bien, repito, es útil, nos permite simplificar las cosas porque a veces... Pues entrar en ciertos debates es. Eh, da pereza sí. que te cagas. <risa> sí. Entonces, esto nos ayuda mucho. Ahora bien, el problema es cuando este eje izquierda-derecha se convierte en toda en la, en, en la única referencia que tenemos a la hora de hablar o de participar en política. Claro. Digo, por todas esas gentes que. Pues eso, que si yo me considero de izquierda, automáticamente todo lo que venga de la derecha me parece mal me da igual lo que diga, por muy razonable que pueda ser, y viceversa. Yeah. Ese es el problema, cuando este eje se convierte en toda referencia y no en simplemente una simplificación inicial que nos puede servir eh, pues eso sí. para la utilidad que tiene. Vale,
2: pues seguiremos, eh, yo por lo menos seguiré insultando al bufandismo político y al camisetismo de partidismo polítiquesmísimo. ¿Vale? ese va a ser mi objetivo y a, les perres. y a les perres sobre todo, que no se nos vayan les perres bueno, te dejo continuar
1: bueno, pues eso, decía que esta simplificación a veces exagera que esta simplificación se hace casi caricatura no eh, todo y, y yo creo que es un poco también va en contra de todo lo que este podcast, no sé si hablo por ti también, intenta eh, contra lo que intenta luchar, no con esta idea de eh, los míos son los buenos y unos santos los otros son demonios no. eh, yo, yo llevo
2: tres años eh, lanzando mensajes subliminales, por fin los estoy consiguiendo Vox está entrando en los congresos
0: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. .com.
2: Nacional como autonómico, o sea que mi objetivo estoy cumpliéndolo.
1: Y en los palacios de congresos también. Y también mucho a tope. Bueno, eh, entonces eso, como decía, en, la, en aquella cápsula ya hablábamos de esta distinción entre izquierda y derecha, ya veíamos que no es tan sencillo decidir qué es ser de izquierdas o qué es ser de derechas, no es fácil definirlo, uh -huh. eh, podíamos tener algunos rasgos comunes, pero claro, eh, la, la, el margen de maniobra que hay tanto en un lado como en el otro es demasiado grande como para, eh, digamos, crear una definición inequívoca de lo que es ser de izquierdas o ser de derechas uh -huh. eh, en los últimos años, sin embargo eh, eh, sobre todo desde la crisis de 2008 la política se ha polarizado este, este peligro del que tú me preguntabas y que yo he intentado responder, no sé si te respondí algo que me preguntabas
2: sí, 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 sí perfectamente, eh, como siempre
1: claro, lo que, bueno, como siempre tampoco,
2: no, no, ¿no? es verdad, ha habido noches <risa> que hemos tenido preguntas y respuestas sí. sin sentido de del uno al otro
1: Correcto. Eh, entonces, lo que ha pasado, sobre todo desde la crisis de 2008, es que esta simplificación izquierda-derecha se ha convertido en la norma, no en la referencia previa a la que de, para luego profundizar, sino ahora ya soy de izquierda, soy de derecha, de aquí no me saca nadie. Eh, esta simplificación se ha hecho norma, los mensajes interesados, estos mensajes sencillos, impactantes, rápidos, tiene mucho que ver con que se han juntado dos características, y, y también lo vamos a ver a lo largo de este capítulo, se han juntado dos características que ya se han vivido en la historia. Uh -huh. Concretamente en los años 20 y 30, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es la aparición, en el, en el caso de los años 20, de esos medios de comunicación de masas, la prensa, la radio, por primera vez un mensaje llegaba a miles de hogares al mismo tiempo, uh -huh. con la revolución de las redes sociales, uh -huh. donde ahora ya no es solo... Que un mensaje llega a miles de, o a millones de usuarios, sino que además yo tengo la capacidad de decidir qué quiero ver y qué no quiero ver. Y lo normal es que yo quiera ver aquello que confirma mis posiciones mm. y no quiero ver aquello que pues que pues no me con lo que no estoy de acuerdo. Sí. Con lo cual... Eh, a esto se suman la aparición de la crisis económica, tanto la del crack del 29, la gran depresión, bueno, la crisis económica después de la Primera Guerra Mundial y la gran depresión posteriormente, en, en los años 20 y 30, y en este caso la crisis de 2008. Fíjate que no, eh, que no es casual todo lo que está ocurriendo. Y la aparición de movimientos extremos, tanto en aquella época como en esta... Mm -hmm. Eh, que utilizan una forma de hacer política de la que también hemos hablado en este podcast, que es el populismo. Yeah. Pero hay que recordar que el populismo es más entendido, más que, como un, más que como un contenido, es un continente, es decir, una forma de hacer política.
2: Uh
1: -huh. eh, pero bueno, a eso volveré ahora en breve. Vale. Entonces, estos, esta extrema derecha y esta extrema izquierda han aparecido en la última década, principalmente desde la crisis de 2008. No se hablaba, o por lo menos yo no lo recuerdo, de extrema derecha y de extrema izquierda en Europa en los años 90. O, bueno, eh, en los años 90 era la, la, cuando caía la, la Unión Soviética, la extrema izquierda empezó a perder fuelle en todos los países de la Europa Occidental y la extrema derecha prácticamente desapareció subsumida en los partidos conservadores eh, que habían traído ese estado del bienestar ¿no? uh -huh. que, que les había hecho innecesarios. Sí. Esto, esta extrema derecha y esta extrema izquierda que posiblemente nunca se hayan ido, pero se habían quedado sometidas dentro de otros movimientos más moderados. Claro, cuando las condiciones se extreman, que es cuando viene la crisis de 2008, estos extremos vuelven a reaparecer. Uh -huh. Y aunque pasemos esta crisis y los movimientos extremos en teoría volverán a reabsorberse en estos movimientos más moderados, si viviésemos una situación parecida, de aquí a un tres o cuatro décadas, estos movimientos extremos regresarán. Por una razón muy sencilla, y es porque eh, cuando la gente lo pasa mal, busca soluciones fuera de aquellos que no le pueden dar soluciones. Me explico. Claro. La crisis de 2008, igual que la crisis de los años 30, vino a poner en duda si el sistema en el que estamos viviendo es el ideal, porque había mucha gente pasándolo mal y el sistema era incapaz de darle soluciones a esa gente. Como esa gente ve que es nuestro sistema, el que también nos había ido anteriormente, ahora este sistema no es capaz de darle soluciones ni respuestas, esta gente que lo pasa mal eh, decide buscar fuera del sistema. ¿Qué hay fuera del sistema? Los extremos. Por eso aparecen, por eso reaparecen cada cierto tiempo. Mm -hmm. Eh, aquí en España fue primero lo que algunos llaman la extrema izquierda, que identifican con Podemos, quien apareció primero. Sí. Eh, y que luego ha sido el auge de Vox en el último año, que es lo que algunos llaman la extrema derecha, algunos entre los que yo me incluyo, por cierto.
2: Vale. Eh, Te digo para
1: no, porque no quiero engañar a nadie. Sí.
2: Y todos estos partidos que siempre se comentaban, rollo, eh, bueno, supongo que la falange y todos estos. Bueno, yo lo máximo que he oído de todos estos pues, es el típico chascarrillo cuando vas a votar de, ah, voy a votar a esto, no sé qué. Eh, ¿Eso qué parte de la extrema derecha es? Porque no estaba, digamos, absorbida, o si es extrema derecha, no estaba absorbida por esos partidos moderados.
1: Eh, bueno, no estaba absorbido el, el partido en sí, Falange sí, ha existido, sí. igual que España 2000 y otros sí, proyectos, este... pero recibían una cantidad mínima de votos porque, y esto también lo hemos hablado muchas veces, el votante más de derechas o más cercano a esa extrema derecha entendía que votar a falangero era una pérdida de tiempo de, y de su voto. Yeah. Y prefería votar a la derecha tradicional, que en este caso en España estaba representada por el Partido Popular. Ha ocurrido en casi todos los países de Europa de, de esta manera. Mm. Ahora bien, una vez hay mucha gente que vota a la derecha que también se ve afectada por la crisis de 2008, sí. Y ve que su partido, al que está votando, al que se suponía que era su voto útil, no le está dando respuestas tampoco. ¿Qué va a votar a un partido de izquierda? Desde luego que no. Claro. Por tanto, ¿qué va a hacer? Va a empezar a buscar en la extrema derecha. Aquí en España ha tardado más en aparecer. Mm -hmm. No porque no existiera, sino porque el PP había conseguido eh, bueno pues eh, sí, arraig arraigar poco, esa sí. idea de que vot de votar algo que no fuera PP era un voto perdido. claro Y que eso solo permitía a la izquierda gobernar.
2: También supongo que la aparición y, y, y un poco el crecimiento de partidos como Vox o Podemos dependen un poquito de, eh, del momento exacto en el que ellos se muevan y, y de la cantidad de actividad que tengan o de capacidad de acción que tengan, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, eh, Vox o Podemos no serían lo que son hoy si, eh, si hubiesen nacido en 2002, uh -huh. Quiero decir, Podemos nace en 2014. Sí. Vox, na Vox nace en 2014. Sí. Otra cosa es que, bueno, Podemos llegó antes a, digamos, a la, a la primera división de la política y Vox sí. ha tardado más. Pero sí. son, son partidos generados en la crisis. Uh
2: -huh.
1: eh, eh, y otro de los partidos eh, ciudadanos, que no es un partido nacido de la crisis, nace en, en Cataluña en 2006, creo. Sí, sí por ahí. Eh, pero es un partido que se ha hecho fuerte en la crisis. Da el salto a la política nacional en mm. plena crisis. Ya. Yeah. Porque ve la oportunidad política. Mm -hmm. Ciudadanos, si en 2006, en 2008 decide presentarse en España, se como un rosco. Ya. Yeah. Con vale. lo cual, claro, eh, los cambios tan profundos en los sistemas de partidos o en los sistemas políticos vienen porque hay una situación excepcional. Mm -hmm. Eh, si nos digo eh, ni siquiera o sea, También hay que ver el, el, la profundidad de la crisis Una crisis que hubiese durado un año o dos Tampoco les hubiera dado mucha oportunidad Ha tenido que ser una crisis de la profundidad de 2008 Y la duración de 2008 Una crisis que para muchos todavía ni siquiera ha acabado O sea que, claro, sin ese contexto Estos partidos no pueden aparecer yeah. la Las extremas derechas, los fascismos de los años 20-30 La revolución comunista del 17 no hubiera parecido si la situación no fuera excepcional en aquellos territorios. Uh -huh. Si no hubiera tal crisis eh, de subsistencia, de alimentación de, eh, de económica, por supuesto, que la gente tan desesperada busca soluciones fuera de lo que tradicionalmente eh, estaba ocurriendo en esos países. Uh -huh. No hubiera, o sea, Hitler jamás hubiera llegado al poder si no hubiera habido una economía alemana totalmente dependiente de Estados Unidos después de que Estados Unidos se viniera abajo con el crack del 29, mm. evidentemente sí. eh, luego eh, digo que aquí en España empezó Podemos eh, y Vox que nos han traído de nuevo estos conceptos a España y es curioso porque eh, y, y viene a raíz este programa porque nadie pone en duda cuando hablamos de Marine Le Pen o hablamos de Amanecer Dorado en Grecia o hablamos de Farage o hablamos de eh, de Boris Johnson Incluso de Donald Trump O de estos movimientos eh, Pues yo que sé De Orban de, de Salvini Nadie pone en duda Cuando alguien les llama extrema derecha Nadie lo pone en duda Nadie mm. lo critica Ahora si llamas Extrema derecha a Vox Enseguida te saltan Con que Y Podemos es extrema izquierda
2: <risa> <Yeah>.
1: <risa> Con lo cual esto, esto es lo que a mí Me llama la atención Y con esto no estoy diciendo eh, Que cada uno pueda tener La opinión que quiera pero eh, fíjate, no sé si recuerdas quién fue el primero, el primer dirigente internacional en felicitar a, a Santiago Abascal por sus resultados en las elecciones generales del 28A.
2: Lo Hablamos, ¿no fue Le Pen? O... Fue Marín Le Pen. Sí, pues muy bien. A, a,
1: a, ¿no? Podemos seguir el refrán ese de dime quién te felicita y dime y te, con quién andas. Y...
2: y te diré en qué punto del eje te este, sitúes. Correcto.
1: Eh, para, mí, para mí, esto ya es su opinión personal. Repi bueno, entonces la, la voy a dejar para el final. Vale. Eh, es cierto que las izquierdas y esto hay que dejarlo también claro es cierto que las izquierdas han conseguido en líneas generales evitar esa mala prensa ¿no? de la o que la extrema izquierda incluso a veces es vista con más bondad que, la, sí. que, que a la extrema derecha uh -huh. eso es cierto y no hay que negarlo eh, pero creo que también tiene que ver con que en Europa Occidental hablo de Europa Occidental en lo que hoy sería el ámbito de la Unión bueno, en lo que era la Unión Europea de los 15, mm. es decir sí, la Europa del Este eh, ningún partido de extrema izquierda llegó a tomar el gobierno en la Europa Occidental tememos más a la extrema derecha porque las eh, porque los partidos extremos que han llegado al poder en nuestra historia reciente han sido de extrema derecha, no de extrema izquierda yeah. sin embargo si tú vas al bloque del Este es uh -huh. al contrario. Allí de lo que no quieren oír ni hablar es de la extrema izquierda, claro <risa> porque lo que sufrieron fue la dictadura comunista. Sí. Es decir, tiene mucho que ver también con ese, eh, con ese concepto histórico, uh -huh. eh, con esa vivencia de país, si quieres, eh, que nos enseñan en el cole o que algunos intentamos enseñar en el cole. Uh -huh. En, en cambio, como digo, esa extrema derecha en, nuestra, en la Europa a la que pertenecemos nosotros, que es la Europa Occidental, sí que ha perjudicado a las derechas tradicionales, por ejemplo. Eh, el PP o incluso ya Ciudadanos se ven arrastrados hacia esa derechización a la que Vox les obliga y, por tanto, ellos se acercan si se mueven en el eje más hacia la extrema derecha. Uh -huh. eh, vamos a ver si podemos definir o concretar más que son la extrema izquierda y la extrema derecha vale. y a partir de aquí que cada uno como digo, pueda sacar sus propias conclusiones, que decida si Vox, Podemos o incluso el PP el PSOE o, o Ciudadanos son de algún extremo o no lo son que cada uno de, decida y, y vemos eh, si podemos sacar algunas conclusiones
2: Vale, Chachi Eredni. a sacar conclusiones que eso es lo que nos da vidilla
1: Vamos a empezar por la extrema derecha, si te parece. Venga, va, me parece. Bueno, los extremos en general, fíjate que ya nos, nos, eh, nos costó mucho, o nos, eh, es verdad que fue solo una cápsula y tampoco desarrollamos demasiado, pero eh, definir exactamente qué es ser de izquierdas o de derechas es difícil, pues ya decidir dónde está un extremo o dónde está el otro es todavía más difícil. Ya,
2: claro que la gente tampoco se crea que vamos a decir bueno, hasta aquí son de extrema derecha o sea que claro. estos, estos del Congreso, para este para el lado para allá, extrema derecha y luego ya para allá, derecha solo, es pues muy complicado
1: claro, y además yo creo que tiene que ver con eh, esas formas populistas de las que hemos hablado muchas veces mm. eh, que yo creo que confunden lo que es ser de extrema derecha o de extrema izquierda alguien puede ser de derecha así populista y no ser de extrema derecha lo que pasa es que el discurso populista nos tiende a hacer pensar que eh, se acerca a esa extrema derecha. Eh, pero como he dicho al principio, y si, si es necesario, pues que vayan a escuchar el capítulo correspondiente, uh -huh. eh, el populismo es más una forma de hacer política, una forma de hacer llegar tu mensaje mm. más que un continente en sí mismo, es decir, más que perdón, que un contenido en sí mismo eh, digamos, es más forma que fondo sí, final, la forma sería el populismo el fondo sería la ideología
2: todo el mundo puede hacer populismo estando en la ideología en la que se encuentre
1: Claro, de hecho, eh, creo que that. lo dijimos, pero si no lo dijimos, yeah. es raro encontrar el partido político. Hey
0: guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. Play for free at
1: se sitúe en el punto del eje que quiera uh, situarse, que no hace populismo. Sí, sí. Quiero decir, que Pablo Casado se vista de granjero y se monte en un tractor es populismo. <risa> Queramos. O, o, o Albert Rivera que va a pedir el voto rural con traje y zapatos. Bueno, eh, quiero decir o tan populismo es como decir que vamos a sacar urgentemente a Franco del Valle de los Caídos y llevamos un año aquí con esto. Quiero decir, claro, las formas populistas o la reina del populismo aquí en Madrid que ha sido Esperanza Aguirre, digan sí. sus votantes lo que digan, nos ha vendido vamos las motos como ha querido. ¿Eso qué pasa? Que eh, todos los partidos hacen populismo. Lo que pasa es ¿verdad? que algunos lo hacen de forma más acusada que otras, pero el populismo está en cualquier partido y en cualquier punto de elección. Uh -huh. Por eso, no hay que confundir que alguien o que un partido sea populista con que sea un partido extremo, un partido extremista. Sí. Eh... Es verdad que, eh, que para estos partidos extremos el populismo es esencial. Es decir, es inherente a ellos. Necesitan las formas populistas. Primero porque... Los populismos tienden a apelar a esa parte de la sociedad que se siente excluida. Cuando uh -huh. hablamos de populismo, hace, es una palabra eh, que viene de la misma raíz que el pueblo, y viene un poco a hacer referencia a esa gente que se siente eh, o ajena al sistema, o rechazada por el sistema, o no protegida por el sistema, uh
2: -huh.
1: ¿vale? Eh, Tan, repito que todos los partidos intentan, intentan apelar a esas partes de la sociedad por una razón, porque son los votos de los no convencidos
2: ¿Puede ser, puede ser también una forma de camuflar ideas o pensamientos radicales?
1: Puede ser una forma vamos a ver, claro, la forma uh -huh. puede hacer eh, que yo presente un fondo y que parezca otra cosa de lo que realmente es, claro, uh -huh. pero repito, eso les pasa a todos los partidos Sí, 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 sí. Quiero decir, por poner un ejemplo, si yo me presento a las elecciones y yo doy un discurso y digo voy a mejorar todos los servicios públicos, yeah. en cierta manera, o sea, no estoy mintiendo, y en cierta manera sí que estoy haciendo populismo, porque lo que no estoy diciendo es que para yo poder mejorar los servicios públicos voy a tener que subir los impuestos a todos, claro, porque no hay otra manera. Sí. Eh, quiero decir, claro, la forma puede hacer presentar un mensaje de la manera, o la forma me permita a mí presentar mi mensaje de la manera que a mí me interesa. Yeah. Y claro, evidentemente la voy a dar de la forma en la que creo que más votos me va a dar o que mm. más gente puedo atraer. Sí. Claro, si yo empiezo diciendo voy a subir los impuestos a todos, pues así mucha gente va a decir, pues no sigas hablando porque ya... <risa> claro,
2: no <risa> parece mala idea.
1: Claro. Eh, o lo que es lo mismo. O el caso contrario, yo me presento a un meeting y digo, os voy a bajar los impuestos a todos. Lo que no estoy diciendo es que como yo voy a tener menos recaudación, pues habrá menos servicios públicos o serán de por calidad. Claro. Es decir, claro, yo presento el mensaje que a mí me interesa. Mm. Eh, ahora bien, está en el votante escarbar para ver qué esconde el mensaje que me están haciendo llegar. Y el problema es que, como te he dicho, en los últimos años la gente escarba menos mm. porque está más Ya.
2: Yeah.
1: Decía que eso, que los populismos tienden a apelar a esa parte de la sociedad que se siente excluida o que se siente fuera del sistema. Y eh, ese populismo es necesario para los extremos porque los extremos quieren cambiar el eje izquierda-derecha. Te decía al principio que el eje izquierda-derecha es un eje que es útil, que lo, lo utilizamos prácticamente todos, sí. que es una simplificación, evidentemente, que no nos deberíamos quedar ahí, pero que lo utilizamos todo. Precisamente los populistas, perdón, los extremos, quieren utilizar el populismo para cambiar ese eje. Lo vimos en Podemos, donde el eje pasó de ser de izquierda a derecha a ser sí. eh, la casta y, el, y la gente. Sí. Y lo hemos visto en Vox cuando eh, eh, bueno, en todos, los, en todos los partidos de extrema derecha que vienen a decir que eh, el nacional y el extranjero, el de aquí, el de aquí y el de allí, uh -huh. eh, los nacionalismos lo, lo llevan muy a pecho esto también. también. Es decir, claro, pero, pero es, que el popul es que, claro, si yo digo, mira, si yo me presento ante la gente y digo, mira, a partir de ahora todos los extranjeros los vamos a tirar al mar, sí pues hombre, es un mensaje que no dudo que alguno me comprara, <risa> hombre, ya ves. pero es un mensaje que hace sentirse incómoda a la gente porque es políticamente incorrecto. Uh -huh. Ahora, si yo a través del populismo eh, articulo un discurso en el cual hablo de que hay que eh, recupera los trabajos para la gente cerca de sus casas, que no sé qué, que no sé cuántos, uh -huh. y que incluso me atrevo a decir que, bueno, la inmigración hay que regularla, no sé qué, pues, hombre, ese mensaje es un mensaje mucho más bonito y mucho más placentero. Claro. Ahí es donde interviene el populismo.
2: Por lo menos la gente no se siente mal dando su voto a cualquiera de estos partidos.
1: Claro. Eh, pero, como te decía antes, recuerda que en mayor medida todos los partidos son populistas. Sí. Porque todos quieren tu voto, al fin y al cabo.
2: El mío, además, sí.
1: Correcto. Eh, cuando hablamos de, por ejemplo, el Frente Nacional de Le Pen, de la Liga de Salvini, del partido del Brexit de Farage, de Alternativa por Alemania, de Orban, eh, de Vox, del PiS, que siempre, el PiS de Polonia, que siempre nos gusta hablar de él.
2: <risa> el PiS de Polonia no puede faltar en ningún, en ningún Posca, por favor. Ni en ninguna familia, ni en ninguna celebración familiar.
1: Eh, son partidos que inequívocamente por lo que hemos visto en las noticias y por lo que dicen ellos mismos son partidos cercanos a Vox en el caso de España uh -huh. todos podemos decir sin temor a equivocarnos que son partidos situados a la derecha del eje sí. no, no, <risa> sí, no de, momento, de momento sin quemarnos más las
2: manos no hay duda sí
1: ahora bien todos también podemos decir que todos estos que he nombrado son populistas no podemos equivocarnos ahora bien ¿Ser de derechas y populista te convierte en extrema derecha? Yo entiendo que no necesariamente. Claro. Eh, para clasificar a un partido de extrema derecha tendríamos que obviar las formas, es decir, la parte populista, uh -huh. porque tú puedes ser de extrema derecha y no populista. Eh, no, los, no los hay. Bueno, hombre, algunos, algunos los hay. Estos algunos... partidos neofascistas que directamente dicen vamos a matar judíos y negros. Quiero decir, <risa> pero hombre, a la... verlos los hay. Afortunadamente son pocos y a la mayoría los detienen. Pero existir <risa> existe.
2: Que a alguno en su discurso político se le ha ido un poquito la mano de vez en cuando también.
1: Sí, eh, nada, pero una miaja. Vale. Entonces, eh, para saber si un partido es de extrema derecha, dado que vamos a empezar con la extrema derecha. Uh -huh. Eh, lo que hay que ir es a la ideología sí. a qué es lo que propone este partido pero lo, pero lo que hay detrás de lo que dicen, es decir, al rascar sí. lo que hay que ir es que, que realmente qué es lo que hay detrás mm. no lo que ellos me dicen yeah. y además hay una cosa que también tendemos a confundir todos estos partidos que te he nombrado antes que podíamos definir de derecha populista eh, ¿son todos iguales? la respuesta es no claro eh, no defienden ni siquiera lo mismo todos. Por ejemplo, hay que recordar que Marine Le Pen está a favor del matrimonio homosexual. Uh -huh. Por ejemplo. Porque entiende que va dentro de las libertades individuales y civiles que su republicanismo entiende que debe defender. Eh, esto yo no veo yo a Santiago Abascal defendiendo esto. <risa> y sin embargo, su relación es más que esa vida. Sí. O sea, es conocida por todos. Creo que va a, salir, decir,
2: va a salir la cabalgata del orgullo ahora en Madrid. O sea, es Santiago sí. en una carroza.
1: Sí. Lo que pasa es que él se va a vestir de rey mago. <ríe>
2: Para equilibrar.
1: Eh, claro, evidentemente, no todos los partidos, incluso los que todo el mundo podemos etiquetar así de primeras, porque así se hace normalmente de extrema derecha, como estos partidos que te acabo de nombrar, ni siquiera todos defienden lo mismo. No pueden ser partidos iguales. Eh, no, no vamos a encontrar dos partidos que defiendan exactamente lo mismo por una razón muy sencilla. Cada uno responde a una realidad local o nacional, mm, llámalo claro. como quieras, distinta. claro eh, Vox no... O sea, España no tiene los mismos problemas que Francia y por tanto los partidos políticos no pueden ofrecer las mismas soluciones. Pero exactamente igual que dos partidos socialdemócratas. Es decir, el Partido, Social, el Partido Socialista Español de Pedro mm. y el Partido Socialdemócrata Alemán no, ofre, no ven el mundo igual porque no tienen un mundo igual. Y ofrecerán... Soluciones distintas a distintos problemas. Claro. Entonces, ¿qué cosas debe defender un partido para que se le considere extrema derecha? Aquí yo no voy a andar con medias citas. Alguno, yo te, te digo que aquí nos van a caer críticas. Bo, eso es lo
2: que nos gusta. Si ya, Correcto. Cuando hablamos de Vox eh, y estábamos hablando de sus propuestas, o sea que encima le estábamos dando publicidad, nos dieron de hostias. Imagínate.
1: Bueno, eh, los partidos de extrema derecha inequívocamente beben de los eh, movimientos de extrema derecha de los años 20 y 30 del siglo XX. Sí. Sí, inequívocamente. Perdona. Con esto yo no estoy diciendo, cuidado, y esto es, es importante, yo no estoy diciendo que los partidos que podamos considerar de extrema derecha sean nazis o sean fascistas. Sí, sí, pero... Lo que sí digo es que su evolución, la evolución ideológica de los fascismos de los movimientos de extrema derecha, o sea, de, de los movimientos de extrema derecha de ahora, mm. inequívocamente, son la evolución de aquellos que empezaron en los años 20 y 30.
2: Bueno, más que nada porque muchas de las cosas que hacían aquellos partidos eran ilegales y la gente puede ir a las cárceles.
1: Entre otras cosas, y también porque los problemas tampoco son los mismos. Claro, Quiero no, decir, no. 80 años después, la Alemania de, de la alternativa por Alemania no es sí. la misma que la Alemania de Hitler. No,
2: ha cambiado un poquito, sí.
1: claro Ni la España del año 33, cuando se funda Falange, es la misma España que tenemos ahora en 2019. No, efectivamente. Con lo cual, evidentemente, yo no puedo afirmar por decirlo claramente, que Vox sea fascista. Mm
2: -mm. Lo
1: que no tienen, que quiero decir, pero es que se puede ser de extrema derecha y no ser fascista. Sí. Igual que se puede ser de extrema derecha y fascista, cuidado. Sí. Porque defienden las mismas ideas.
2: Puedes ir cogiendo pines, como cuando, <risa> como cuando <risa> claro. eres scout, ¿no?
1: Claro. <risa> eh, bueno, y de hecho hay que recordar una cosa también. Si nos, va, si nos fuésemos a los años 20 y 30, ni siquiera el movimiento fascista italiano el más reconocible, uh -huh. y el movimiento nacional nacionalsocialista coincidían 100% en todo. eh. Uh -huh. Quiero decir que también tenían sus diferencias. Con lo cual, ¿cómo vamos a esperar que los movimientos de derecha o de extrema derecha sean iguales ahora, si no lo eran ni siquiera en origen?
2: Uh -huh. Bueno, vale.
1: por si alguien está pensando en el franquismo, ya para meterme todos los charcos... Sí, sí, hombre, ya toca un poquito todo. Hay que decir que Franco, lo que es el general Franco... Eh, que evidentemente instituyó un sistema autoritario dictatorial muy personalista. Sin embargo, el general bueno. Franco lo que era ideología no tenía mucha. Quiero decir, Franco tenía tres ideas claras: que era el anticomunismo, España y, y, y el catolicismo. Mm, para adelante Ya, o sea, a Franco no le metiera. O sea, Franco como tal no fue un ideólogo. No escribió grandes tratados. De, sí,
2: no se le veía de, muy.
1: Quiero decir, Hitler escribió un main camp, por ejemplo. Bueno, sí. a Franco no, no se le ocurrió ni, ni tuvo interés en ningún momento. De hecho, Franco tuvo que utilizar a un partido político, que fue la falange, para que dotara de ideología a su movimiento. Pero ni siquiera Franco era un gran fan de la falange. De hecho, eh, Franco y José Antonio, lo poco que se conocieron, no se llevaban especialmente bien.
2: Mm.
1: Quiero mm. decir, eh, evidentemente el franquismo se dota de la ideología que le da eh, la falange española, que es un partido filofascista, fascista, mm -hmm. que no, ne, que no ne nazi. Sí. Es decir, José Antonio era muy admirador de Mussolini, pero no de Hitler. Uh
2: -huh.
1: Y sin embargo, eh, por ejemplo, Franco tuvo más sintonía dentro de lo que podemos llamar sintonía con Hitler que con Mussolini. O sea que, eh, ideológicamente, aquí en, en España en todo caso podríamos hablar de la falange, que era un partido de corte fascista. Sí, sin mal. vale. Entonces, si miramos un poco para atrás, vemos que los movimientos de extrema derecha... Surgen, como te he dicho antes, la crisis económica de la Primera Guerra Mundial, que luego se agrava, bueno, en esta primera fase Mussolini llega al poder, y en la segunda, que es cuando llega el del 29 y la Gran Depresión, es cuando llega Hitler al poder eh, en Alemania. Ellos, como te he dicho antes, también aprovecharon muy bien los, la aparición de los medios de comunicación de masas, la prensa, la radio, eh, utilizaban espectáculos deportivos para aparecer ante el mundo como eh, como países fenomenales. Acuérdate de los Juegos de, 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 mil, de 1936, uh -huh. donde, por cierto, un negro ganó delante de Hitler cuatro medallas de oro. sí eh, 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 Bueno, sí, eh, puedo hacer referencias cinematográficas. Sí, eh, el cine empieza a hacerse importante para los políticos, empiezan a entender que puede ser un arma de enseñar, mostrar una realidad que tal vez no coincida con la realidad buena eh, para ellos eh, como los gobiernos eh, de extrema derecha empiezan a producir películas para dar una imagen en cierto modo populista es decir, de, sí. de enseñar las cosas buenas del régimen ocultando todas las malas
2: claro. uh -huh. sí, sí.
1: Eh, no hay que engañarse cuando yo me he ido tan atrás y ya sé que esto nos van a dar críticas por todos los lados en realidad sus ideas han permanecido a lo largo del tiempo lo que ha cambiado es más bien el modo en que los partidos de extrema derecha han ofrecido implantarlas. Hitler decidió implantarlas a través de la conquista, de la guerra y de los campos de concentración. Sí, bueno, hizo ahí un poquito, sí. Los partidos de extrema derecha actuales a ninguno se le ocurre poner en su programa electoral vamos a abrir campos de concentración. <risa> vale.
2: Pero serían sinceros, o sea, es igual en lo que quieren.
1: No, pero, y, y, y dudo mucho que incluso alguien se lo planteara como una realidad, es decir... <risa> No, 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 me creo que en Mary Le Pen esté pensando en campos de concentración para musulmanes <risa> Bueno, o a lo mejor sí, ¿Algún pero... Algún descarreado, pues,
2: algún descarreado
0: tiene que... With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry en ese caso, te pronuncio lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Cade por ahí, seguro.
1: Eh, pero sí de aquellos momentos han llegado las, los, los ejes vertebradores de lo que podríamos considerar extrema derecha hoy. Claro. Eh, y entonces, pues lo que digo es que vamos a ver, eh, di, aparte que también la extrema derecha se ha encontrado con otros problemas que la, que la extrema derecha de los años 20 y 30 no tenía. Estamos, por ejemplo, eh, viendo que ahora tienen que hacer frente a la Unión Europea, a la que Hitler y Mussolini ¿Qué? no conocieron, ¿Qué? ¿Qué eh, me... a la globalización, ah. que es un fenómeno que no se dio en los años 20 y 30, claro. a, al cambio climático a la aparición de los derechos de LGTBIQ+, sí. a la ideología de género, al feminismo, cosas a las que ni Franco, bueno, ni, ni José Antonio, ni Mussolini, ni, ni Hitler tuvieron que enfrentarse porque no existían en su momento.
2: Quizá también eh, se podría incluir el cambio en la sociedad, ¿no? Una sociedad más educada, con más poder adquisitivo, etcétera, etcétera, también puede influir en todo esto, ¿no?
1: Hombre, eh, claro, y como te he dicho también, las redes sociales hacen que sí. todos tengamos mayor posibilidad de informarnos y demás. Mm. Y sin embargo, utilizan técnicas, no te voy a decir las mismas, porque evidentemente las herramientas no son las mismas, sí. pero que van un poco en la misma línea y de momento, y esta vez les ha, les ha vuelto a funcionar. Lo que pasa es que no tanto como en su momento. Esperemos y toco madera para que continúe así. Sí. Quiero decir, quizá Europa todavía está un pel le queda un residuo de aquella vacuna que fueron aquellos años eh, y de hecho es una de las cosas por las que eh, yo personalmente considero que la historia es tan importante en un sistema educativo para no olvidarnos de estas cosas, es muy fácil caer en, en, en aquello, yo no digo que si eh, quiero dejarlo claro, yo no digo que si Vox, Vox parece que va a cogobernar o no, porque no sabemos porque hay un pacto secreto lo que sea, bueno no lo sé yo no sé si va a co-gobernar o gobernar o lo que sea, yo no digo que vayamos a acabar con eh, desfiles con antorchas por debajo del arco del triunfo, ni, ni guerras civiles ni demás, pero lo que digo es que si no, no damos los primeros pasos, pues eso, nos ahorraremos la duda.
2: Ya, sí, sí, por lo menos no lo quitamos de en medio.
1: Así pues vamos a considerar a la extrema derecha aquellos grupos políticos que comparten las esencias de aquellos movimientos de extrema derecha del siglo XIX, XX, perdón, del siglo XX, de los años 20 y 30 del siglo XX, uh -huh. aquellas ideas eje, quiero decir, eh, ahora, ahora lo vamos a entender mejor cuando las vaya enumerando, ¿no? Que son ideas que van a compartir. Repito, no estoy diciendo que las lleven a cabo de la misma manera o que las propongan de las mismas formas, pero la idea esencial sí, uh -huh. sigue ahí, claro. si lo pensamos un poco. Uh -huh. Eh, vamos a empezar por la primera de ellas que es la más fundamental y es sobre la que descansa la extrema derecha sobre la que se reposan todas las demás que es el nacionalismo uh -huh. la idea de nación es, una, es el gran eje vertebrador de la extrema derecha lo era por supuesto de la Italia de Mussolini o de la Alemania de Hitler o incluso de, de la falange española y del franquismo porque para los movimientos de extrema derecha hay algo que está por encima de todo, por encima incluso de los individuos que siempre está en riesgo. En el año 33 para Hitler era, bueno el año 23 para Hitler era eh, el tratado de Versalles que imponía una dictadura capitalista sobre Alemania y además tenía el riesgo del comunismo. Estaba surgiendo la, la Unión Soviética en esos momentos de revolución eh, que ponía en riesgo eh, la nación. Ahora lo podemos llamar, bueno, la izquierda siempre está ahí, el monstruo de la izquierda, de la extrema izquierda. Sí. La globalización, que puede ser ahora, mm -hmm. la ideología de género, la Unión Europea, la democracia liberal, el capitalismo, lo que quieras. Sí. Muchas de esas mismas ideas siguen persistiendo hoy en día. Y la cuestión es que para estos partidos, esa nación que está en riesgo, solo ellos son los únicos capaces de defenderla de manera clara y nítida. Sí. Para estos movimientos de extrema derecha, todos los demás son unos traidores a la nación.
2: Es que me imagino cuando dices lo de defender al señor Santiago Abascal vestido con su casco y con una lanza de Flandes, y yo es que ya no puedo.
1: Yo es que ya... No, no, y a ver quién ataca a España. Hombre, ya ves. Es decir, la cuestión identitaria, que actualmente, por cierto, se oculta bajo la palabra soberanía, mm -hmm. Porque todo, el ataque a la nación, ya no te hablan del ataque a la nación, que es un lenguaje casi decimonónico. Te hablan de eh, es que eh, España debe mantener su soberanía o, estás, o España está haciendo un ataque a su soberanía. Bueno, es, es un eje fundamental de la extrema derecha. Es una idea del siglo XIX, repito, nacional, los nacionalismos surgen en el siglo XIX, ni siquiera son del XX, mm. son del XIX. Bueno, vamos a ver que, que cuando hablemos de la extrema izquierda también vamos a hablar del siglo XX. Igual,
2: cualquiera que venga a criticar porque estamos comparando eh, una ideología con otra, eh, simplemente pues iba a decir, se tiene que callar la boca porque lo que están haciendo está quedando bien claro. Es decir, si ellos pensaban esto, estos piensan lo mismo o algo muy parecido. Otra forma es la forma de llevarlo a cabo, pero es normal por el, por el entorno en el que nos encontramos y por la época en la que nos movemos. O sea,
1: que... Claro, pero fíjate que esa idea de nación que surge en el siglo XIX y que por mucho que se empeñen muchos nacionalistas, hasta el siglo XIX no surge la idea de nación tal y como la entendemos ahora. ¿no? Una nación, eh, vamos a decirlo, simplificándolo mucho, porque ni siquiera ya lo hemos dicho varias veces también, ni siquiera el concepto nación está muy claro entre los académicos, sí. porque es muy difícil delimitar. Mm. Pero bueno, simplificando mucho, para un nacionalista, su nación es aquella eh, es aquel territorio y población con los que comparte básicamente lengua, cultura e historia. Mm. Y eh, signifique lo que signifique esas cosas, quiero decir. Eh, y entonces esas cosas conforman como una especie de tronco inquebrantable Sí. Que hay que cuidar, que nadie puede atacar, porque como ese tronco desaparezca, desaparece en su esencia.
2: Yeah.
1: Es decir, si yo me siento súper español, si yo soy un nacionalista español y desaparece, pues eso, esa historia que me han contado, esa, el, el, el español como lengua y, y esa cultura, repito, signifique lo que signifique, porque yo no tengo muy claro... Eh, yo siempre hago este ejercicio con mis alumnos, que es, defíneme qué es ser español. Más allá de que te den un DNI o que hayas nacido en un territorio.
2: Yeah.
1: Un territorio que, por cierto, no ha sido el mismo toda la historia, por mucho que se empeñen. Ha ido sufriendo cambios. Pero yo, más allá de lo que sea una cuestión puramente administrativa, que yo soy español porque he nacido en un estado-nación, llamado en un país llamado España, y, por tanto, me corresponde esa acreditación, uh -huh. ¿qué es lo que hace que yo sea español? Porque no estoy convencido de que nadie pueda poner una característica, una característica común a los 46 millones y medio de españoles. Evidentemente. Claro. Pero, ¿por qué? Porque el problema de la, del nacionalismo es la individualidad. Uh -huh. Claro, si yo me comparo contigo mismamente, fíjate que los dos hemos nacido en Madrid, hemos nacido en el mismo barrio, prácticamente cerca, hemos sí. eh, estado en el mismo colegio, hemos crecido en circunstancias parecidas, y sin embargo, tú y yo somos diferentes. Sí. Podemos tener algunas cosas comunes uh -huh. y tenemos cosas diferentes. Y si nos vamos a otro amigo nuestro, pues eh, coincidiremos en algunas cosas los tres, en algunas dos y dos y en algunas y en otras ninguno. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que entonces ahí se deshace la idea de nación. La idea de nación está por encima del individuo. Uh -huh. España, pues eso, quien identifica a los toros con España está haciendo evidentemente una simplificación cuando sabemos que no a toda la población española le gustan los toros. Y sin embargo, los toros son algo español. Sí. Y cuando se ataca a los toros, se ataca a la idea de nación. Uh -huh. Entonces, ese troco inquebrantable que hay que defender porque está continuamente amenazado, sí. de amenazas exteriores e interiores, por supuesto, que hay que mantener puro, al fin y al cabo, viene aquí es donde viene la esencia del nacionalismo, que es que hay que mantenerlo puro y a salvo, y hay que cuidarlo, porque al fin y al cabo, ese tronco es el mejor tronco del mundo. Mm -hmm. Es decir, el nacionalismo, en todo nacionalismo, subyace una idea de superioridad. Porque si yo quiero cuidar la esencia de lo español, de lo catalán, de lo francés, de lo estadounidense, de lo chino, de lo coreano, estoy de, si yo quiero que eso no se, entre comillas, manche es porque considero que todo lo que pueda venir de fuera, lo único que puedo hacer es empeorarlo. Uh -huh. Por tanto, mi cultura, mi nación, es superior a la de los demás. Nadie te lo va a reconocer. Esto es, es lo mejor de todo. Ningún nacionalista, todo nacionalista te va a decir que ama a, su, a lo que él considera su nación por encima de todas las cosas, pero uh -huh. que él no es excluyente.
2: Yeah.
1: Y sin embargo, me digan, me digan lo que me digan, Debajo de la idea de nacionalismo subyace esa idea de superioridad. Uh -huh. Claro, evidentemente a nadie se le ocurre seguir el camino de Hitler donde te dice que la raza aria es superior a todas las demás. Yeah. A nadie se le ocurre porque no porque ahora mismo no hay una sociedad que acepte eso.
2: Hombre, Ya vieron las consecuencias de todo aquello y eh, no, es, claro, no, es, no hay que meterse en jardines.
1: Claro, sí, pero Cuidado. Para empezar, el nacionalismo puede tener base étnica, como lo tuvo aquel Hitler, o como por ejemplo tuvo el nacionalismo vasco originario de Sabino Arana. Sí. Que venía a decir que la sangre vasca había que, la etnia vasca había que mantenerla pura y no mezclarla con los maquetos, que eran los españoles. Quiero decir que eso ha existido. Sí. Pero hay otro tipo de nacionalismo que no se basa en lo étnico, sino que se basa en lo lingüístico o que se basa en lo cultural. Uh -huh. Y estamos viviendo algunos de ellos muy de cerca últimamente. Sí, alguno. Quiero decir. La cuestión es, mi cultura, mi historia, mi lengua, mi nación, o mi etnia en algunos casos, mi raza, sí. es superior a los demás y por tanto no debe contaminarse. Uh
2: -huh.
1: Esa es la base de todo nacionalismo y esa es la base de todo movimiento de extrema derecha. Eh, la nación sobre todas las cosas. Como si el hecho de nacer, por ejemplo, en otro lugar, ya te hiciera peor. Ya. Yeah cuando todos que, que esta es una idea que a mí me fascina porque es como bueno pero si es que tú has nacido aquí por, por, por puro azar quiero decir has podido nacer aquí como has podido nacer en Zimbabue
2: y de todas maneras que la decisión de eso la están tomando ellos también que es que no hay nadie que diga esta es la mejor nación del mundo y este es el ranking
1: claro esa es la cuestión que luego también el concepto de nación es una cosa subjetiva y sin embargo parece que es algo objetivable es decir es como todo el mundo debería tener claro, por volver al nacionalismo español, por ejemplo, porque podemos hablar del catalán o del sí. vasco o del de cualquier otro sitio del mundo, que es que me da igual. Eh, nadie tiene muy claro que, o sea, todo el mundo tiene muy claro que ser español es cojonudo, que este es el mejor país del mundo, que me siento muy orgulloso de ser español, pero ¿y qué te hace español? Yeah. Y aquí es donde empiezan los problemas, aquí es como empieza, pues eso, que tiene que venir Ortega Smith a susurrarme al oído lo que tengo que responder. <risa> Como, como en Castilla y León.
2: Qué maravilloso, porque el meme de Ortega Smith, por ejemplo, agarrando a Almeida, está dando la vuelta por internet, eso es maravilloso. Es como el padre echándole la bronca al hijo.
1: Sí, o como Willow. <risa> es... ¿Verdad?
2: ¿Verdad? Qué
1: maravilla. Eh, o eso, por ejemplo, lo estamos viendo en el nacionalismo catalán, como si el hecho de percibir, bueno, lo hemos vivido en España también sobradamente, como si el hecho de percibir la cultura propia, entendida como propia de manera diferente a ti, es decir, si yo digo que a mí la bandera de España yo la miro y no me dice nada, no me hace sentir nada, es como ya soy un traidor, ya no soy un buen español. O por ejemplo, eh, cuando en las fiestas de, hemos visto hace poco, las fiestas de Verga en, en Cataluña, como las fiestas se han convertido en una fiesta independentista, con una bandera enorme, entonces claro, había gente que se quejaba de, oye, que yo también soy de verga, pero que yo no soy independentista, ¿qué pasa? Que yo no puedo celebrar mis fiestas porque esto os lo habéis hecho vuestro. Entonces eres tú el mal catalán. Ese es, esa es la, la esencia mm. de, de este nacionalismo. Y hay nacionalismos cohesionadores, como puede ser el nacionalismo español, es decir, que pretende una conciencia única en todo el territorio, mm. o única o unificada, podemos sí. decir, mm. eh, y que se suelen corresponder con los estados-nación, o hay nacionalismos separatistas como lo estamos viendo en Cataluña, como lo hemos visto en Escocia como lo vemos en otras partes de Europa o del mundo eh, de hecho por ejemplo podemos eh, ver ese enfrentamiento también en Reino Unido, ese nacionalismo británico en Irlanda del Norte, ese nacionalismo sí. británico unificador y ese nacionalismo irlandés que quiere eh, quitarse de encima a, a Reino Unido, con sí. lo cual pero siempre con la misma idea la nación por encima de todo okay. luego estos movimientos también tienen un tinte proteccionista pero, como digo, a partir de ahora, todo lo que diga siempre va a girar a la idea a alrededor de esa idea de nación. Es decir, algunos partidos, en lo económico, se muestran abiertamente anticapitalistas. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, eh, Hitler lo, lo mostraba, era abiertamente anticapitalista, aunque cuando eh, vio que se pudo aprovechar del dinero de los burgueses, bueno, digamos, rebajó un poco sus tensiones. Sí. Pero bueno, son <risa> movimientos abiertamente anticapitalistas, y otros se dicen liberales. Por ejemplo, Vox se dice liberal. Sí, sí. Pero, claro, eh, vamos a ver si son tan liberales. Si son liberales, bueno, eh, podemos decir que si tú lees su programa económico, son liberales, uh -huh. siempre y cuando, por ejemplo, los trabajadores sean españoles. Hombre, claro. <risa> Con lo que liberal, liberal, pues yo no lo veo. Ya. Yeah
0: Play for free at
1: pero es verdad que todos estos movimientos de extrema derecha tienen una postura clara anti-globalización. Vamos a ver que los movimientos de extrema izquierda también, pero mm -hmm. por una razón diferente. En este caso es porque la globalización ha puesto en riesgo al nacional. claro, a Aquel miembro de la tribu, Hmm. Del, sí. del, de la nación que ve en peligro su futuro, que ve en peligro eh, que ve al inmigrante como una amenaza para su modo de vida, y que por supuesto la extrema derecha considera que primero el nacional
2: claro, madre mía por es, eso que digo visto... que liberal, liberal... es que he visto de esta manera, es muy exagerado, y vuelvo un poquito a lo que comentabas antes, qué diferencia hay entre un tío que ha nacido a un lado de la frontera de España, con otro que ha nacido justo a 100 metros al otro lado de la frontera de Francia, es decir eh, ¿por qué uno va a ser mejor que el otro si seguramente vivan juntos, compartan de todo, han ido al mismo colegio, pero están en diferentes puntos o en diferentes países? Es que es muy un poco extraño, un poco heavy.
1: Eh, voy con el tercer punto que sería claro. un cierto, eh, yo lo he llamado eh, tradicionalismo o herencia tradicional. Uh -huh. Y me explico. Es la defensa de esos valores tradicionales de la sociedad que supuestamente la cohesionan, le dan forma uh -huh. a esa nación de la que te hablaba antes sí. y cuyo abandono, por supuesto, es decir, abandonar esas tradiciones amenaza con quebrar la nación y su esencia, evidentemente. todos eh, Hablamos del toro, toro hablamos de la, de la religión en muchísimos casos, no solo en España. Uh -huh. Quiero decir, es, eh, muchos han estado basados en la religión, hablamos o en las tradiciones... En la interpretación que se hace de, del pasado histórico también, sí. por supuesto, eh, esta, por ejemplo, aquí lo vemos bien en España, está, mmm, parece que eh, alergia a hablar del franquismo o hablar de, de la guerra civil, uh -huh que realmente parece que van a poner en duda la España del 78, de la España constitucional y de esa transición de la que también hemos hablado en este podcast, ¿no? Sí. Eh, bueno, no pasa nada por decir que Franco era un dictador hijo de puta, eh, seguimos <risa> viviendo en democracia sí, no pasa sí. nada ¿Vale? Sí, sí, no, sí, es verdad, es verdad eh, pero, pero, por ejemplo, hablar de Franco, algunos te dicen que es rea... o hablar de las fosas de la guerra civil o hablar de la guerra civil, de las barbaridades que se hicieron en la guerra civil en un bando y en otro, y eso sí. es cierto sí. eh, pues parece que no, eso es abrir heridas no, oiga, abrir heridas, no. a eh, Hablar de lo que pasó. Claro. Hmm. Eh, pues eso, esta, estas tradiciones que dan como resultado esa cultura, estos valores que hacen que esta nación sea superior al resto, esté por encima del resto, eh, y que luego, por supuesto, se representan en esos símbolos, no en esa bandera, en ese himno, que cuando lo pitan, hostia, me vengo, me, me entra una mala hostia que flipas. Sí. Porque el himno... Que si tú lo miras fríamente, si yo, tú fueras un extraterrestre que vienes aquí y oyes un himno, dirías, pues una canción. Sí, sí, sí. O, muy bien. Eh, o ves una bandera, pues dirás, pues muy bien, un, un unos colores un que trapífo. identifican, sí. digamos, a un país, a un estado. Uh -huh. ¿Y qué me quiere decir con eso? Bueno, no, no. Esa bandera representa algo más. Bueno, aquí en España lo vemos lo hemos visto en los últimos años con la figura del rey. Sí. Esa símbolo y unidad de la símbolo de la unidad de la patria que como se ataca al rey parece que es que eres un terrorista casi te, te no sé si criticas al rey sí. porque el símbolo precisamente lo que hace es eh, esos símbolos están aquí para recordarnos lo que la nación significa, que la nación está presente y que son digamos, es lo que hay que cuidar eh, que no se nos olvide por decirlo de, de algún modo de hecho para los sí. movimientos de extrema derecha para todos los movimientos de extrema derecha la defensa de los símbolos es prioritaria. Claro.
2: Supongo, eh, supongo que también eso... es, 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 es parte de, o es un arma muy importante para lograr una unión en torno a algo medio físico, ¿no? Porque quieras que no, el, el contar una cosa o una ideología es algo bueno porque lo tienes dentro y que lo piensas, pero al final eso es algo físico tangible.
1: Claro, es, es la representación de todos esos valores positivos, uh -huh. por supuesto, que, que, que encarna a la nación representados o que tú los puedes ver, pues eso es lo que tú decías, una idea es una idea, pero yo veo una bandera y digamos que esa bandera me transmite ya esos valores. Claro. Eh, con lo cual, esa, esa defensa de los símbolos nacionales, por supuesto que es prioritaria. Y bueno, eh, generalmente unos lo verán muy claro en unos nacionalismos, pero no lo verán en otros y viceversa. Pero todos los nacionalismos son iguales. O sea, todos los movimientos de extrema derecha.
2: Hmm.
1: Y todos aquellos que no ven estos símbolos de la misma manera, o no los interpretan, o no los respetan, o no los. etcétera, no son parte de, ese, de esa nación virtuosa que, por supuesto, ellos defienden. Hmm. Por supuesto, los movimientos de extrema derecha son anti-izquierda. Hombre, por supuesto. Que aunque parezca evidente, hay que señalarlo.
2: Claro. Eh,
1: sobre todo porque no es tanto una cuestión política. Es decir, no entramos en un debate político de no me gusta tu idea o tu idea no me parece bien por esto, sino porque eh, su, su frontalidad, y estamos hablando de la de extrema derecha y luego podemos hablar de la extrema izquierda, su frontalidad con la, con la izquierda es obsesiva. Es decir, es hasta beligerante. Es, es decir, no, es, no estoy de acuerdo en tu idea. Es, eres un peligro para mi país. Yeah. Que tú gobiernes, que llegue este señor al gobierno es un peligro para mi país.
2: Pero supongo que al final es como todo. También les interesa tener su némesis para poder pelear y batallar contra alguien y demostrar que ellos tienen más huevos en este caso que los otros.
1: Claro, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Igual que te he dicho antes, ¿qué diferencia o qué características comunes tiene que cumplir un español para ser español? Y no sabríamos responder... Uh -huh. Más allá a lo mejor de que hable castellano, poco sí. más. Pero tampoco hablamos el mismo castellano un vasco, un madrileño y un andaluz.
2: No, ni un madrileño y una bueno, fue labrada. Eso. Correcto.
1: No, no. Eh, más allá de eso, no sabremos definirlo, sin embargo, sí tenemos un odio común. <risa> sí. Porque no hay nada que una más que los odios.
2: A los portugueses, cabrones.
1: <risa> <risa> es verdad que conocemos bien el, el, la retórica contra el comunismo. De hecho, ¿cuántas veces llaman aquí a Podemos comunistas, Sí. Eh, porque el verdadero peligro de la izquierda es que supuestamente busca eliminar a la nación a través de un modelo diferente que busca la unión de los trabajadores en contra de las élites, es decir, los movimientos de izquierda tradicionalmente han sido internacionalistas, uh -huh. es decir, superando lo que es la nación y evidentemente eso pone en peligro a la nación y por eso la izquierda es un peligro. Sí para eh, pon, ponga usted aquí el país o la nación que usted quiera
2: uh -huh.
1: estos movimientos de extrema derecha son xenófobos o por lo menos anti-inmigración aunque yo me atrevería a definirlos como xenófobos pero bueno, vamos a llamarlos anti-inmigración sí. por supuesto si hay algo que pone en peligro la existencia de la nación es todo aquel que no pertenece a la nación claro. y que se quiera entre comillas, porque en general también, no me he atrevido a meterla, pero también diría que son un poco conspiranoicos pero es como todo aquel que quiere entrar en nuestra nación divina, lo que viene es a, a infiltrarse para destruirla desde dentro por supuesto vienen a cambiar nuestras, repito otra vez estas palabras que tampoco sé muy bien exactamente lo que significan, vienen a cambiar nuestras tradiciones nuestra cultura que me gustaría saber si alguno de estos debe saber, me, me sabría definir lo que es cultura más allá de las fiestas populares, me refiero. Yeah. Eh, repito, da igual que hablemos de raza, que hablemos de lengua, que hablemos de cultura o de religión, de, da igual el motivo. La cuestión es que alguien ajeno a la nación que tiene otra o que tiene diferente alguno o varias de esos elementos representa una amenaza.
2: Uh -huh.
1: Eh y son estos elementos junto con las élites que les permiten entrar, los que los culpables de todos los problemas de los miembros de la nación. Es decir, el desempleo es culpa de los inmigrantes y de los gobernantes que les dejan entrar. Claro que sí. La delincuencia para estos partidos es culpa de la deli es culpa de la inmigración. Sí. Los inmigrantes son delincuentes. Prácticamente si hablas con uno de los buenos buenos buenos, de estos de los que tienen solera, uh -huh. te dirá que todos los delincuentes son extranjeros todos, españoles malos ni uno. Ya. Yeah. Eh, te dirá que la pobreza es porque los extranjeros se llevan todas las ayudas.
2: Uh -huh.
1: o, si un, o si un nacional no tiene para una casa de alquiler porque ha entrado un inmigrante ilegal y le han dado todas las ayudas.
2: Claro, todas. Está muy
1: bien informado esa persona. Sí, decir. sí.
2: Cuando llegas a España eh, te reciben con un pack de bienvenida, un welcome pack, y te dan, bueno, pues no sé, entre 30.000 y 50.000 euros, supongo.
1: Sí. Y una invitación a la Ruleta de la Fortuna.
2: Y una casa en Torrevieja.
1: Sí, Alicante. Marinador. Eh, Fíjate que para estos movimientos el único inmigrante aceptable es aquel que abandona por completo sus raíces mm. culturales, religiosas, lingüísticas, repito, lo que quieras considerar. La, la étnica no, porque no se puede. Excepto Michael Jackson, que lo intentó. <risa> eh, es ese inmigrante que abandona por completo sus raíces y adopta por completo esas características de la nación y además
2: que son las buenas
1: claro y además estos son los que se van a poner como modelo de inmigrante aceptable Ajá. y además como ejemplo de que mi partido no es xenófobo no sé si te suena sí el negrito de Vox o el gitano de no sé quién o no sé cuántos sí es decir, el resto de negros no me gustan Pero este negro que como es de los míos Es uh -huh. guay Y veis, yo no soy anti-inmigración Solo lo que pasa es que se tienen que eh, ¿Cuál es la palabra que utilizan? Se tienen que integrar
2: Claro, hombre si es, que viene... es decir,
1: pero integrar no es Aprender nuestra lengua respetas lo que hay aquí y demás Sí. Si te comportas como una buena persona mm. Si no es, no, no, no no, no. no. Tienes que ad adoptar lo que hay aquí Y, ¿Y abandonar si... todo lo anterior
2: Y si puedes jurar bandera Nos quedaríamos más tranquilos
1: Claro pero bueno, en cualquier caso no deja de ser un inmigrante, quiero decir. Sí, sí, bueno, con
2: calma, o sea, no va a llegar a las altas cúpulas de los partidos.
1: Claro. De hecho, eh, no sé si recuerdas el programa electoral de Vox, donde venía a decir que es, bueno, incluso el Partido Popular tenía algún tinte ahí muy rico, que decía que solo se aceptará la inmigración por necesidad claro, cuando joder, la economía sí, española sí, lo necesite y, por supuesto, teniendo preferencia, ¿quiénes? Los hispanos. Claro. Porque por lo menos tenemos la lengua en común. Claro,
2: nos entendemos. Aquí que no vengan claro. de otros países que no los entendemos.
1: Claro, claro. Pero bueno, esto lo vemos eh, principalmente aquí en Europa. Lo hemos visto últimamente con los eh, musulmanes. Sí. Pero no solo. Eh, hace 15 años o 20 años aquí era con, con los sudamericanos que venían. Sí. O, sea, o con los marroquíes hace 10, 15. Ajá. Es decir, esto va cambiando por pues dependiendo de, de dónde vengan más en ese momento. Ya. Eh, y puede que algunos estos movimientos de extrema derecha también suelen manifestar rechazo a otras diferencias porque ponen en cuestión los valores tradicionales de la nación vuelvo a repetir, por ejemplo cuestiones como el matrimonio homosexual uh -huh. porque, eh, la, porque la extrema derecha lo lleva mal porque el fundamento original es la familia de hombre-mujer casados por la iglesia con sus hijos bautizados y demás sí. Claro, el matrimonio homosexual pone en duda esos valores porque la familia, por supuesto, es la unidad esencial de la nación. Sí. Esto, el modelo de familia es algo, además, que se ve en todos los sitios. Eh, de hecho, fue fantástico, por ejemplo, la Alemania de Hitler, eh, no veas lo, que, lo clarito que se mostró en dejar en cómo el hombre debía ocupar su papel en la sociedad y la mujer su papel en la sociedad y no se debía mezclar. Eh, la mujer a sus labores, a cuidar del hombre, el hombre al trabajo, a, al ejército, dependiendo del caso. Quiero decir... Es que, es que se, ve, se ve nítido. En el caso de español, por ejemplo, tuvo más que ver con la religión, uh -huh. más que con la, la propia conciencia, pero volvemos a lo mismo. Porque el franquismo estuvo exento de ideología. Esto lo rellenaban la iglesia y la falange. Yeah. Por ejemplo, la ideología de género o el feminismo,
2: uh
1: -huh. eh, donde no hay violencia de género, hay que hablar de violencia intrafamiliar y hay que acabar con la ley de, integral de violencia de género. Sí, ¿para qué? Si no... ¿Por qué? Porque pone... En duda un sistema tradicional o cómo de forma tradicional se ha entendido la vida aquí en España hasta hace tres Telediarios. Esto de la ley
2: intrafamiliar es un poco eh, eh, arreglito, ¿no? Para no decir queremos mandar esta ley a tomar por culo, ¿no?
1: Correcto. Vale. Por ejemplo, los movimientos de extrema derecha se suelen posicionar generalmente del lado de Israel en el conflicto de Israel y Palestina. Ya, tú, ya. Eh, y el que no lo hace, como por ejemplo el, el, el movimiento de Marie Le Pen, es porque son o vienen de, tienen un origen antisemita, claro. claro. Pero, no, pero, pero Marie Le Pen no sabe qué le gusta menos, si los judíos o los musulmanes, no lo tiene claro.
2: <risa> Está todas las noches ahí en la balanza, poniendo a pros y contras, a ver cuál le gusta menos.
1: Y fíjate que también se suelen posicionar en la confrontación Estados Unidos-Rusia del lado de Rusia pero bueno, esto lo hacen bien, quiero decir
2: <risa> porque por a Vladimir le gusta hombre, por supuesto
1: bueno, entonces bueno eh, es verdad que eso luego ya va más dependiendo de las realidades nacionales e históricas lo que ha ido moldeando a, esto, a estos rechazos eh, eh, te iba a decir que eh, además dicho esto yo no sé si tú consideras que Vox es un partido de extrema derecha yo solo sé que Carlos Herrera en una entrevista dijo que sí que eran movimiento de extrema derecha y a mí con eso ya me vale Hombre, pues porque sí. si lo dice Carlos Herrera por favor,
2: yo a Carlos Herrera para mí eh, que como para los que no lo han visto esta semana hemos estado situados entre entre Alcina y Carlos Herrera, en eh, los destacados de, de podcasting de Noticias y Política. O sea que, bueno, los tres, digamos que somos los, los tres, las tres patas que sustentan este, este país y, por lo tanto, si lo dice Carlos, para nosotros va a misa. Y nunca mejor dicho.
1: Los pilares. Los pilares de la tierra, sí. Que, mmm, otro tema antes de pasar a la extrema izquierda, el cambio climático. Sí,
2: eso no existe, ¿no?
1: No. Que, me,
2: que, me, que me digan a mí que me digan a mí dónde está el cambio climático. A ver que yo lo vea. Que yo lo vea.
1: como el señor. Es. claro todos nos estamos imaginando el meme del hombre, ¿no? Echándose la mano en el ojo. Sí. sí. Bueno, vamos a la extrema izquierda. Eh, si la extrema derecha hunde sus raíces en los fascismos de los años 20 y 30, la extrema izquierda hunde su raíz en el comunismo soviético de, de los años 10 y 20. Eh, de, de, también del siglo pasado y, e ideológicamente o teóricamente también igual que lo hacía la extrema derecha los nacionalismos del siglo XIX la extrema izquierda lo hace en la eh, en la ideología marxista, las ideologías, eh, los movimientos obreros también del siglo XIX uh -huh. eh, si hemos dicho que la extrema derecha gira en torno a la nación, el eje vertebrador de la extrema izquierda es el discurso de clase y por tanto va a ser la economía la economía es el elemento sobre el que va a rotar toda la extrema izquierda.
2: ¿Puede ser que la extrema izquierda, al contrario que la extrema derecha, oculte menos las, eh, las ideologías de las que bebe o de
1: las que se nutre? Eh... No sé. También es, también es verdad que toda la izquierda en general ha tenido una construcción teórica mucho más rica que la derecha. Sí. Eh, es decir, los movimientos de izquierdas que nacen con los movimientos obreros del siglo XIX, el marxismo, hablamos de Marx, hablamos de Engels, hablamos de Bakunin, hablamos de, de muchos teóricos que se esforzaron uh -huh. en sostener ideológicamente lo que en su momento, en el siglo XIX, no era otra cosa que eh, llevar a cabo una revolución que cambiase el mundo. Sí la derecha, digamos, los movimientos liberales que sí que también tuvieron cierta producción teórica, sobre todo en, la, en los años de la Ilustración cuando, cuando consiguieron el objetivo de introducir los estados liberales en la Europa y en los Estados Unidos, en los, en los países eh, occidentales, en el, durante todo el siglo XIX digamos que dieron por hecho que sus objetivos ya estaban cumplidos uh -huh. y, y a partir de ahí como que la producción teórica es más de izquierdas eh... Porque bueno, la de las derechas ya estaba ya en hecho. Seguimos. La derecha sigue instaurada en el liberalismo económico de Adam Smith o en el liberalismo político de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etcétera, etcétera. O sea, sí. está en, sí. No, no ha, se ha visto la necesidad de mm. eh, articular un mensaje mucho más contemporáneo. Bueno, tampoco es que la extrema izquierda tenga un discurso demasiado contemporáneo. Yeah, yeah. Eh, pero, pero sí, es verdad que tiene más sustentación teórica y además mm. eh, yo siempre digo que esa superioridad moral de la que hace gala a la izquierda uh -huh. eh, se debe mucho en base a su esfuerzo teórico en justificar claro. eh, toda su ideología. Que la derecha quizás no se ha molestado tanto.
2: Ya. Bueno, no les ha hecho falta.
1: No. Bueno, aquí en la extrema izquierda habría que hacer una primera diferenciación que la, la, la ciencia política sí que hace. Igual que en la, en la extrema derecha, para hablar de la extrema derecha se hace referencia a muchos nombres, a la derecha radical, derecha populista, o como lo quieras llamar, pero siempre haciendo referencia a ese mismo grupo de partidos de los que te he hablado antes. En la derecha sí que la ciencia política hace una diferenciación entre lo que es la extrema izquierda y la izquierda radical. No son exactamente lo mismo, por lo menos para la ciencia política. Uh -huh. eh, la izquierda radical... Es. Eh, o lo que conocemos como izquierda radical. Eh, su construcción ideológica comienza alrededor. O sea, su eje vertebrador es el ataque al sistema económico capitalista. Pero eh, la izquierda, o lo que llamamos izquierda radical, sí que acepta el sistema de democracia liberal. Esto no quiere decir que no aspiren a realizar ciertas reformas en el sistema político, especialmente dirigidas a debilitar la representación o la representatividad nacional, perdón, eh, siempre a favor de mecanismos de democracia más directa uh -huh. o incluso muy a favor de los municipalismos, de la democracia más local sí. o de la, de, la, de la política más local. Pero en, en su esencia aceptan lo que es la democracia liberal y representativa. Estos partidos se alejan fundamentalmente de lo que vamos a llamar extrema izquierda, es decir, la, la izquierda radical se diferencia de lo que vamos a conocer o lo que teóricamente es la extrema izquierda, en que no proponen una economía planificada, por lo menos no al 100%, sino una economía mixta. Economías mixtas es los que tenemos hoy en día, quiero decir, no hay sistemas capitalistas puros ni hay sistemas planificados puros. En general, en los países occidentales, nosotros tenemos una economía mixta que quiere decir que contiene elementos del capitalismo y economías y, y elementos de economía planificada o economía comunista uh -huh. que, que en nuestros en, en nuestro caso se traduce en la intervención del estado en la economía un liberal económico un capitalista o un neoliberal te diría que el estado no debería intervenir en la economía uh -huh. pero en todos nuestros estados interviene en forma pues de servicios de impuestos y demás lo que pasa es que si imaginamos, otra vez vamos a hacer otra abstracción, si imaginamos una línea de izquierda a derecha donde la izquierda máxima es el capitalismo puro y la derecha eh, máxima es, es, el, es el comunismo puro, casi todos nuestros sistemas mixtos tienden más hacia el capitalismo que hacia el comunismo. Lo que defiende esta izquierda radical es que hay que mover esa aguja más hacia la derecha, más hacia el comunismo, es decir, hay que hacer todavía más intervencionismo estatal. No defienden una economía comunista, como, como, como defendía Marx, quiero decir, yeah. o como defiende la extrema izquierda, que mm -hmm. eso es lo que defiende, una economía planificada y comunista, donde todo es controlado por el Estado. Defienden eh, es, o sea, defiende un sistema mixto donde siga habiendo intervención privada, pero con mayor intervención todavía estatal eh, está que hasta ahora. Mm -hmm. Con lo cual, esa pequeña diferencia, o sea, esa diferencia que puede parecer pequeña, en realidad es una diferencia grande. Yeah. Si queremos hablar de izquierda radical y de extrema izquierda. Mm. Generalmente estos partidos de izquierda radical defienden eh, que el Estado debe ofrecer esos servicios considerados básicos de forma universal y de forma pública. Y que para todo aquello que no es un servicio básico y esencial, ahí es donde intervendría el sector privado. Eh, cuando nosotros, eh, por ejemplo, escuchamos a Podemos decir que ah, hay que crear una... o que hay que nacionalizar... Bueno, nacionalizar y hace tiempo que dejaron de usarlo eh, el concepto. Pero cuando hablan de que hay que crear una gran empresa pública de energía, lo que está diciendo es que ese servicio es básico y por tanto se tiene que encargar el Estado, no empresas privadas. Claro. Con eso no está defendiendo un sistema comunista, o por lo menos no un sistema comunista 100%, como entenderíamos... Por ejemplo, del Partido Comunista de España o de Izquierda Unida en su momento. Sí. Eh, sino que algunas cosas que ahora no son públicas deberían ser públicas. Okay. La extrema izquierda entiende que la democracia liberal es intrínseca al sistema capitalista y que por tanto
0: With lucky you can get lucky just about anywhere. Beloved, we are here today to... Has seen the Bride and Groom?
1: y no ir en contra del, eh, del sistema liberal, de democracia liberal. Es decir, para la extrema izquierda, eh, los, los, la izquierda radical es un sinsentido. Uh -huh. Ambos grupos parten de una visión marxista de la sociedad, por supuesto, los opresores y los oprimidos, la casta y la gente, lo podemos llamar como lo quieras. Uh -huh. La gran diferencia radica en cómo quieren cambiar ese sistema o cómo quieren hacer participar a las clases trabajadoras, o más pobres, o más, eh, más jodidas en la sociedad, sí. de ese sistema. Unos eh, va a ser desde dentro del sistema, que es la izquierda radical, y otros van a ser destruyendo ese sistema, que es la extrema izquierda, o subvirtiendo dicho sistema. En los últimos 30 años ha dado un vuelco en favor de la izquierda radical. Es decir, los partidos comunistas... Eh, tuvieron una duración bastante longeva en Europa, en líneas generales. Eh, pero es verdad que la, tras la caída del muro de Berlín y, y la caída de la URSS en el año 91, es verdad que los partidos comunistas empezaron una decadencia que sigue hasta, hasta nuestros días. Mm. El comunismo perdió toda, yo sé, toda confianza. En los países mediterráneos duró algo más, mm. pero poco más. Eh, en Italia duró un poco más, en Francia, en Grecia incluso, pero, pero poco más. Eh, digamos que la evolución de esta extrema izquierda con la llegada del estado del bienestar, de la Unión Europea de, de esa combinación de economía de mercado con servicios públicos uh -huh. hizo que estos partidos perdieran el discurso, un discurso que incluso hoy siguen manteniendo es un discurso muy decimonónico, muy todavía vamos que no han cambiado mucho el discurso entre hoy y el discurso que daban en los años 10 o en los años 40 o en los años 60, yeah. Eh, Perdón, pero es, dime,
2: un, dime. Eh, vuelvo un poquito a lo de a un poquito lo de antes. Puede ser también que eso, el acomodo un poquito de la gente, el mayor poder adquisitivo, haya hecho perder a esa clase oprimida o tan oprimida que existía antes y con la que podían eh, más o menos,
1: digamos, contar
2: para, para mover su ideología.
1: Claro, esa, esa gente, esas eh, que aquí en España se empezó a llamar esa clase media, uh -huh. Eh, se fue incorporando, que todavía mantenía, digamos, esencia de izquierdas, se fue incorporando a lo que conocemos como la socialdemocracia. claro Es decir, ese movimiento que sí que defiende ciertos aspectos de la izquierda, ciertos eh, es una ideología que pretende rebajar eh, el capitalismo, es decir, sí. intentar suavizarlo, no, no dejar que campe a sus anchas, pero dentro de un sistema de economía, de libre mercado claro. y, por supuesto, nada de nacionalizar, salvo que sea algo muy urgente, etcétera, etcétera. Y que a todos nos gusta nuestro dineriti en el bolsilleti. Claro. Entonces, este estado del bienestar, que, que apareció a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, desmovilizó y dejó a estos partidos de extrema izquierda, a estos partidos comunistas, en una posición complicada. Eh... Pues eso es lo que te digo, ¿no? El discurso que se quedó caduco, con una retórica anticuada que no conecta con las nuevas generaciones que ya, que ya nacen o nacemos en otro tipo de mundo, que no es el mismo de, de, de la primera mitad del siglo XX. Y que ven que toda esa gente empieza a votar. Si es que vota izquierda, vota socialdemocracia, no vota Partido Comunista. Fue, es entonces cuando llega. Eh, llegan ciertos problemas que los partidos socialdemócratas no afrontan. El primero de ellos, por cierto, fue el cambio climático, aunque fue poco a poco a raíz del Pacto de Kioto. Sí. Por eso empezaron a aparecer los partidos verdes, uh -huh. eh, que, que es, en muchos países, la izquierda radical la representan los verdes. No es el caso de España, donde Podemos es un marasmo de todos es esos, esos movimientos, antiglobalización, eh, movimientos eh, pues eso contra el cambio climático, movimientos feministas, como intenta englobar todo, pero eh, hablamos mucho de ellos en las últimas elecciones europeas, uh -huh. ese, ese movimiento de izquierda que se va hacia el extremo se va a la izquierda radical, no a la extrema izquierda. Yeah. Es decir, si volvemos otra vez a ese eje izquierda-derecha y ponemos a la socialdemocracia que sea un 4, se van a la izquierda radical que se sitúa en un 3 o en un 2, no en un 1 o en un 0.
2: Yeah.
1: Es decir, no son esa extrema izquierda que la, aunque la gente quiera hacerlos parecer así. Uh -huh. por eso no estoy queriendo decir que, que no sean más extremos que, que los partidos socialdemócratas. Sí. Pero no es el extremo extremo. Es decir, a la izquierda de Podemos, o de los verdes en Alemania, o de los verdes en Reino Unido, o de los verdes en Francia, hay otra izquierda todavía. Sí. Lo que pasa es que esa izquierda es... Digamos, esa izquierda se ha metido en esa izquierda radical, la extrema izquierda se ha metido en la izquierda radical por la misma razón que en su momento la extrema derecha se metió en la derecha. Claro, si no Porque vale para por sí solos no pintan nada. Eso es. El problema es que ahora mismo eh, en la derecha y en la izquierda están pasando procesos contrarios. La extrema izquierda se ha metido en una izquierda radical o una izquierda, podemos decir, más pura. Sí. Mientras que en la derecha lo que ha pasado ha sido el contrario, que la extrema derecha se ha desgajado de la derecha más pura. Uh -huh. eh, los partidos de la izquierda radical parten de esa desigualdad económica producida por el capitalismo y se presentan con ese espíritu revolucionario que estos partidos comunistas van a perder. Aquí hay que recordar a la Izquierda Unida. Izquierda Unida en su época de mayor eh, expansión, que fue con Julián Guita, ya por los años 90, que tuvo 21 diputados, me parece, sí. había perdido buena parte de ese discurso combativo, de es, entre otras cosas porque tampoco calaba en la sociedad, una sociedad que estaba mejor, que vivía mejor, uh -huh. que tenía servicios públicos, que tenía sanidad, que tenía perdía el trabajo y tenía, aunque fuera una miseria, pues tenía una paga, que tenía una pensión, uh -huh. que tenía policías, que tenía jueces, no sé... Ese, ese discurso no calaba. Eh, por eso digo que la izquierda radical, a través del populismo, va a articular un discurso muy agresivo, muy combativo. Pero no va a combatir, por lo menos dialécticamente, no va a combatir lo mismo que esos movimientos de extrema izquierda. Claro. No va a hablar del trabaja, no va a hablar del proletario, no va a hablar de la plusvalía, no va a hablar de la lucha de clases. No, vamos a hablar de otras cosas. Claro, es que
2: todo eso además suena muy añejo y recuerda a tiempos raros. Incluso a tiempos claro. que no hemos vivido y tampoco conocemos exactamente qué pasó ni qué sucedió y resulta un poco extraño.
1: Claro, entonces ¿qué pasa? Que estos movimientos de izquierda radical son percibidos por ese lenguaje agresivo, ese lenguaje combativo si recuerdas a Podemos en el año 2014-2015, eh, acuérdate de, de, del discurso que, que, mmm, que articulaban, es percibido como, precisamente por esa agresividad o esa combatividad, es, es percibido como más radical de lo que realmente sus propuestas dicen que es. Ya. También es verdad que, por ejemplo, Podemos empezó siendo un 2 y mm. ya está en un tres y medio. <ríe> sí, se va moviendo un poquito. Por, claro, porque está entendiendo que los extremos en la izquierda, por lo menos en esta época, no tocan.
2: Dentro de no, nada, A lo mejor
1: articularía otro tipo de, de discurso.
2: Dentro de nada les pasa a Pedro por la izquierda.
1: Pero es verdad que eh, eh, esta izquierda radical articula un discurso combativo que la extrema izquierda ya había perdido, ya había, dado por, había entregado la cuchara. Uh -huh. eh, y es la que hace percibir a otros actores políticos que esta izquierda radical es más extrema de lo que realmente es. Como componentes com eh, comunes de esta ideología, de estos partidos, podemos decir, de izquierda radical, tenemos lo primero una antiglobalización. Uh
2: -huh.
1: Es un argumento que... Eh, bueno, perdón, el primero sería el anticapitalismo. Lo que pasa es que estos partidos de izquierda radical no ven todo malo del capitalismo. Lo que ven malo es la falta de equidad en ese capitalismo. Está claro que el capitalismo, yo siempre defendí una teoría que es que el, el, el capitalismo genera riqueza pero no la reparte, mientras que el comunismo eh, reparte la pobreza porque no genera riqueza, Claro. es decir, uno es más equitativo y otro es más generador de riqueza. Uh -huh pero ningún sistema es perfecto. Lo que dice, bueno, el, el, los, el, digo estos estados del bienestar redistribuyen la riqueza principalmente a través de los servicios públicos. Lo que dicen estos partidos radicales es que hay que redistribuir más, que lo que se redistribuye es insuficiente, que sigue habiendo muchas desigualdades y además nacen, como digo, en este contexto de crisis donde las desigualdades se acentúan todavía más. Claro. Mm. Entonces, eh, ese, ese anticapitalismo eh, va, va dirigido por esa parte es antiglobalización y digo que es un argumento que comparte con la extrema derecha como te he dicho antes oh, pero por motivos diferentes la globalización ves. para la extrema derecha es una amenaza a la nación, a la esencia de la nación uh -huh. la globalización para la extrema izquierda es la que ha puesto en riesgo eh, eh, o mejor dicho la que ha beneficiado a las élites y ha perjudicado a las clases bajas uh -huh. la que ha beneficiado a la casta y ha perjudicado a la gente. Es decir, es, es un componente económico, digamos, no, no esencialista. Sí. A partir de aquí hay otros elementos como la lucha por la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza o la, o la lucha contra la desigualdad, que son de raíz claramente marxista, eh, pero que estos movimientos de izquierda radical lo que reclaman, como digo, es una mayor redistribución de la riqueza. Hay que hacer más de lo que se hace. Eh, pero en ningún caso proponen, como digo, implantar la URSS aquí. <risa> Porque parece que a veces lo parece. Sí, 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 sí. Además, ellos lo hacen a través del sistema impositivo. Hemos visto el programa de Unidas Podemos, por ejemplo, donde se habla de eh, pues eso, de aumentar los impuestos a los ricos, a la, los negocios más lucrativos. Eh, como digo también eh, pues eso el impuesto de sociedad el impuesto de sociedades a las grandes empresas el impuesto de patrimonio para los ricos el impuesto sí. de donaciones y sucesiones para los ricos etcétera, etcétera.
2: vamos siempre dentro de la, legal, de la legalidad que tenemos en este país no
1: claro pero lo que vienen a decir es a, a los ricos se les quita poco para dárselo a los pobres porque yeah. pobres hay muchos y, y los ricos tienen mucho y los pobres son muchos y tienen poco sí, sí, que
2: intentan ma manejar esas ideas pero un poquito más eh, moderadas
1: sí es decir, no hablan de no tenemos que ser todos iguales, cobrar lo mismo esa, esa época ya quedó atrás yeah. además es común encontrar a estos partidos atacando mucho a los partidos socialdemócratas esto también lo hemos vivido aquí Claro. Eh, porque los partidos socialdemócratas han traicionado a la clase trabajadora Sí. sí. se han vendido mm -hmm. al capitalismo esto lo hemos visto y lo podemos ver en cualquier, en cualquier partido de izquierda radical. Otro de los elementos comunes que tienen es esa cercanía con movimientos sociales. Mm. Cuidado porque la extrema derecha también tiene cercanía con algunos movimientos sociales. Sobre todo aquellos que defienden los valores tradicionales. Es el caso aquí, por ejemplo, de Vox y Hazte Oír, por mm. ejemplo. bonitas relación. Cuando hablamos del aborto y de estas cosas, de la familia, de la ideología de género. Mm. Eh, en, en la izquierda son todos eh, estos movimientos sociales... Eh, que, que pues como los que luchan contra el cambio climático, los que luchan por los derechos LGTBIQ+, me he perdido. Parece una lavadora. Etcétera, etcétera. Eh, los que, que defienden la sanidad pública, la educación pública. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, hace que estos movimientos se conviertan como en muy numerosos, muy reivindicativos, muy combativos, volvemos a, a lo de antes, pero que también entran en el riesgo de entrar en contradicción porque, por, por, porque a veces las reivindicaciones de estos grupos diferentes entran en choque unas con otras y un partido no puede dar soluciones a las dos si una quiere una cosa y otro quiere lo contrario uh -huh. entonces eh, esto hace también por ejemplo que la izquierda radical o que la, las izquierdas en general se dividan tanto, se fragmentan porque quieren ser tan perfectas y no se dan cuenta de que no pueden ser tan perfectas que a veces se olvidan de ser prácticas ya. y que a veces no puedes contentar a todo el mundo.
2: Puede ser que esto también lleve a politizar un poco a los movimientos de estos de los que hablas y no sea bueno para, para los objetivos que, que quieren alcanzar.
1: Claro, pero al fin y al cabo es natural. Quiero decir, un movimiento social que sale a la calle a protestar o a luchar busca un altavoz. Ya, claro. Y en general, si algún partido, y más si tiene cierta notoriedad, eh, pues se presta a pues parece lógico que el, o parece por lo menos natural que lo aprovechen
2: yeah.
1: eh, claro, otra cosa es que claro, al involucrarse o al ligarse a un partido político, precisamente por esa simplificación de la que hablábamos al principio del programa, probablemente te, ya te estés echando en contra a otros yeah. movimientos o partidos políticos mm -hmm. Y luego, por último, sería ese gasto social más elevado, o ese gasto estatal o ese gasto público más elevado del que te hablaba antes. Precisamente es el Estado el único instrumento eficaz para conseguir sus objetivos y esto solo lo, se conseguirá, todo lo que hemos hablado antes, aumentando el gasto tanto como sea necesario. Claro. Por eso, eh, otra de las grandes críticas que se hace a la izquierda radical desde otros sectores políticos es eh, ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? ¿Cómo vas a pagar esto? Eh, ¿Esto es la ruina para el país? ¿Eres una amenaza? Etcétera, etcétera. ¿Que de dónde saldrán los recursos? Le queda radical siempre te dirá que de las élites, de los bancos, eh, de los ricos, eh, de aquellos que se han aprovechado del sistema capitalista injusto para enriquecerse a costa de los trabajadores. Que no deja de ser un discurso marxista 2.0. Yeah. Poco adaptado a la actualidad. Uh
2: -huh.
1: Es decir, de, todo, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? De todos aquellos elementos... Eh, que, que ahondan en la desigualdad y a los que consideran culpables de dicha desigualdad y que haya mucha gente pasándolo mal. Eh, para poder hacer una diferenciación clara de lo que es izquierda radical y extrema izquierda, podríamos considerar que actualmente izquierda radical es lo que sería Unidas Podemos o Podemos, sí. y extrema izquierda sería lo que sería Bildu. Uh -huh. Si leyésemos el programa de Bildu, más allá de la relación que tenga con la antigua, con la afortunadamente extinta ETA, uh -huh. Eh, su programa es de un comunismo muy tradicional de una subvención del capitalismo y de la instalación de un, de un sistema eh, pues eso bastante bastante más radical que incluso el que propone Podemos sí. y bueno pues hasta aquí era mi reflexión eh, ahora ya que cada uno saque las conclusiones que quiera uh
2: -huh.
1: o lo que hemos contado o que muestre su desacuerdo o que nos comente si quiere comentarnos o sí. ponernos a parís, que es sí. lo que
2: toca. Si alguien de los que nos va a poner a parir ha llegado hasta este punto, por favor que lo intente hacer con un poquito de, de crítica datos y opinión constructiva. Es decir, no nos vale el que sois unos rojeras y he medido el tiempo y habéis estado menos hablando de la extrema izquierda. Esa mierda no nos vale, ¿vale? O sea que si vais a poner esa mierda pues os la ahorráis porque directamente os voy a insultar. Voy a llamar eh, pupitres, como dije en el pasado episodio. Claro. A todos. sois unos
1: pupitres <ríe>
2: sois unos pupitres todos es simplemente un aviso, un disclaimer si hay debate bueno pues centra el debate y sin problema si son mierdas, sois unos pupitres
1: bueno, aviso eh, exactamente yo no he cronometrado, es probable que haya hablado más de la extrema derecha, pero porque me ha parecido más interesante rascar en la base teórica, porque la, la base de la izquierda hmm. no ha cambiado mucho, sí. pero a, aparte de que no he estado con un cronómetro es que si quieres me pongo a contar el marxismo pero bueno, más no, o menos yo hostia, creo que todos no, más o menos podemos hacernos una idea de lo que es. sí Vamos, vamos si quieres explico el marxismo, no o otro pero, problema.
2: podemos hacer un episodio especial de seis horas no y <risa> hablamos de raíces. Y hablamos de la primera
1: parte del marxismo. <risa>
2: y hablamos de introducción al marxismo, etcétera, etcétera. Bueno, yo le he quedado bastante claro y sobre todo eh, que no nos estamos basando en, en opiniones personales ni en nada personal, sino en datos y en... Y en, y en estudio de las ciencias políticas O sea que es algo Iba a decir que todos tenemos que aceptar por cojones
1: No, bueno A ver, la ciencia política es una ciencia social y Evidentemente sí. sus teorías pueden cambiar y, y, claro. y demás, pero bueno Entiendo que que es por lo menos interesante ponerlo sobre la mesa. Si luego al final esto es como siempre, que cada uno va a hacer con lo que decimos lo que les haga los cojones. Efectivamente. Pues vamos a ser unos rojos de mierda, vamos a ser unos fachas de mierda o vamos a ser gilipollas directamente.
2: Ojalá haya de todos los tipos en este episodio, sería maravilloso. En fin, eh, vamos a escuchar los métodos de contacto en los que nos podéis mandar vuestros insultos o vuestras amenazas sin ningún problema.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, pues nada, maravillosos métodos de contacto. Eh, vamos a, por si vais a mandar muchas cosas, avisarnos para decirle a Gmail que nos no deje más espacio. Y que no nos sí, pete sí, que lo bandeja. tenemos petado todo. Claro, que no nos deje la, petado la bandeja de correos. Bueno, lo que veíamos, la parte importante. Eh, ¿Tienes controlado el calendario de bodas que hay este fin de semana? Mm,
1: ah, que todavía no han sido. Eh, sí, sí, est bueno, están siendo actualmente... Ah, bueno, eh, solo de la de Sergio Ramos, no me da mucho más. Pero
2: Sergio Ramos fue el, fue el fin de semana pasado.
1: Ah, ese ya no cuenta. No, claro, no cuenta. Pero
2: bueno, trajeron a los Europe para tocar, o sea, lo que...
1: Ya, pero después de haber anunciado que iban a traer a CF, qué decepción.
2: se vinieron abajo, sí, sí, es que les... no podían, tenían otra cosa. Pero creo que montaron, bueno, el parque de atracciones se quedó corto ese día, eh, se trajeron a Euro Disney a su boda.
1: Coño, sí, si, tuvieron que cortar calles y toda la hostia. Sí, sí.
2: Pero bueno, si el hombre puede permitírselo, pues sale. Adelante. Eh, este fin de semana eh, se casan de, de menor a... Le voy a decir de menor a mayor importancia, ¿vale? De las que yo sé. Por favor. Eh, no
1: Arteta, ¿conoces? Sí, sí hombre. Cantante, eh, soprano.
2: Sí, Soprano. Muy, pues se casa.
1: Y, y, de, y de apellido muy gracioso. Todos hemos hecho bromas con su apellido.
2: Arteta, claro. Pues <risa> pues no, ahora no me sale ninguna broma. Bueno, Arteta ya es... Arteta, venga. ya está,
1: Claro, Arteta. si es que ya con Arteta a mí ya me da la risa. Arteta. Eh, María Pombo, ¿la conoces? Eh, pues mira, sinceramente no tengo muy claro quién es, pero estoy hasta los huevos de ver sus, sus mierdas de Instagram.
2: Pues es influencer por Instagram, sí.
1: Ah, vale, no tiene pues tiene por eso. Pero sí. va. O sea, no, no porque la vea en Instagram, sino porque lo veo en, en, en periódicos. Sí, María, o sea, Pombo, hace no eh, sé María Pombo se hace una foto con, no sé con quién se hizo una foto el otro día, con el rey o con quién fue, no sé. No
2: lo sé, sí.
1: Con el rey mérito, yo qué sé. Ah, no, no, fue con Rajoy, se hizo una foto con Rajoy, Fui que Rajoy aparece con su polo, ¿sabes? Este de playa de, acabo de salir de mi casa y la otra super cool, ¿sabes? Sí, claro, de Rajoy le cortaría
2: su, su carrerita Monger de todas las mañanas. Y le jode, le jode, le jode el ritmo en, en,
1: en Twitter, en Twitter también retuitean mucha mierda, yo es que no, no entiendo o sea, ya te digo, lo de María Pombo, ahora que lo has dicho, lo sabía, pero es que ni siquiera tengo muy localizado quién es.
2: Bueno, pues una muchacha influencer. Y por último, claro no podía faltar eh, la boda de la princesa del pueblo, Miguel por fin. ¡No! ¡Sí! Este fin no. de semana era la boda de Doña Belén Esteban. sí sí ¡Pero con Jesulín. Sí, sí, otra vez <risa> el retorno, <risa> el retorno y lo van a celebrar con una capea en la que va a torear cinco toros, sortea a Cano. <risa> el, ah, sería lo suyo.
1: ¿Pero sobrio?
2: No, no, por supuesto que no. Ah, vale. Para luego poder eh, cantar, le estamos tan a gustito.
1: Hombre. ¿Y quién es el afortunado? Un tal,
2: un tal Miguel. Si es que da igual. O sea, yo no, ¿eh? Ya te lo digo. Ya, ya, no, ya te veo aquí. Estaría guay, ¿no? Es que voy a salir ahora un momentito que tengo un asunto. <risa> Estaría muy guapo. Bueno, pues eso era lo que yo quería destacar hoy, fíjate.
1: Oye, pues muy bien destacado. ¿Te ha llegado la foto de Leticia Sabater desnuda? No. Fíjate, pues no pues tened... bloquea, bloquea, bloquea. No,
2: no he tenido el placer, pero vamos. ¿Pero la del videoclip?
1: No, no, no. Vamos Una a... foto de ella, pelota. <risa> es, es terrorífico, ¿eh?
2: ¿Pero se ve <risa> Se ve los detalles de la operación famosa o...?
1: Pues no me he fijado. La verdad es que no, no pude resistir tanto tiempo.
2: No hiciste Zoom para... <risa>
1: No, 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 se me ocurre, vamos. Ay, madre
2: mía. Bueno, pues nada, eh, espero que todo el mundo se quede con esa imagen en la cabeza al finalizar el episodio. Eso sí que es extrema, pero extrema de todo. Si
1: alguien, si alguien quiere la imagen, que no se escriba los métodos. <ríe> sí, sí, sí.
2: <ríe> madre mía. Eh, igual alguno de estos que se cuela en nuestro grupo de Telegram algún día la pone de estos de Strange. Pues no, no te extrañe. Madre mía. Bueno, pues nada, quedaros con esa imagen, sobre todo, si estáis a punto de dormir, pues es una muy buena imagen para coger el sueño. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro. Y nada, amigos, nos vemos, si nadie lo remedia, en el episodio número 93, que será también maravilloso como este. Vale, hasta luego. Besete.